0: Debíamos comenzar este episodio quizás con un aviso de que es una enorme coincidencia que hoy hayan atacado Ucrania y que estemos hablando de una novela rusa. De hecho, no tiene nada que ver con Putin, no estamos haciendo ningún tipo de propaganda, no estamos tratando de abogar a favor de la invasión a Ucrania, todo lo opuesto. Este canal creo que es decididamente anti-Putin, excepto Valeria, no sé cuál será su opinión, pero bueno, la mayoría de nosotros somos anti-Putin. Yo dudo que esta sea... La novela preferida de Vladimir Putin. Oh, un momento, sí lo es. Eso es extraño. Si tiene algo que decir a, a favor de Putin, porque ese es un canal. Todo tipo de opinión. Oh. Wow. Es un chiste, es un chiste.
1: O sea, yo fui la que en la mañana le dije casi no quiero grabar este episodio porque estoy enojada con Rusia.
0: Sí, enojada. Pero también más.
1: Deberíamos... Sí, sí no Rusia, pobrecito el pueblo ruso también.
0: <coughs> ok, voy a empezar el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido. ¿Cuál es nuestro tema preferido? ¡La literatura mundial! Sus autores desplegados, el texto y el subtexto de sus nuevos cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña desde México, Cristian Alvarado. Saludos a todos. Y desde Costa Rica, Valeria Grant. Hola. Yo soy Sean Fitzgerald Arturo Pond, también desde Costa Rica. en el episodio de hoy estaremos discutiendo una de las mejores novelas de todos los tiempos. Los hermanos Caramazov por el grandísimo Fiodor Dostoyevsky. ¡Comencemos! Cristian, ¿usted quiere comenzar? Valeria, ¿usted quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Ok, Cristian. Cristian, ¿usted comienza? Ah, eh, olvidé mencionar antes. Primero vamos a comenzar con la opinión, con la opinión subjetiva de la experiencia, de la lectura, etcétera, etcétera. Eh, y quería eh, adentrarme en cada uno de los tres hermanos por separado y quería saber si ustedes querían elegir a un hermano en particular para comenzar, para dar la introducción. Todo el mundo va a hablar del hermano en sí, pero... Por ejemplo, yo obviamente soy Iván, soy el delegado de Iván, obviamente, digo,
2: eso como que de eso no... No, yo quiero hablar de Iván.
1: <risa> I'll take a Liosha, obvio.
2: Lo siento, eh, Cristian. Usted... Te tocó Dimitri, lo siento.
0: Perdón, hedonismo hedonismo, el hedonismo karamazoviano.
1: O sea, yo podría, yo podría, yo podría haber escogido a Dimitri, pero ustedes no aprecian a Liosha lo suficiente, estoy...
0: Ustedes ortodoxa o no sé si ortodoxa pues, pero es muy religiosa pues, pues tienen una gran religiosidad ¿no? qué
1: majadería y yo qué majadería
0: y yo soy claramente un intelectual superior racionalismo total es decir soy como el genio es decir todos mis argumentos son demasiado inteligentes sí. claramente tengo tengo que ser igual y... muy
1: muy interesante el destino
0: el destino uh -huh. Ah, que se vuelve loco sí pero bueno, eso. Es como... eh, y bueno, Cristian claramente es un hedonista, eh, mujeriego, polígamo. Sobre todo,
2: sobre todo eso, fíjate. Claro, ok. Bueno. No,
1: no, yo, no, yo, yo no es que sea religioso, es que soy la representación de la bondad.
0: <risa> Brilla. Exacto. Ok, perfecto. Cristian, ¿cuáles son sus opiniones en torno a la novela de Theodore Dosella?
2: Bueno, en el video que hicimos de los tres, las tres mejores lecturas del 2021, elegí esta novela como mi mejor lectura del año porque me pareció que cuando la leí no estaba lo suficientemente preparado para encontrarme con un monstruo como los hermanos Caramazón y sin embargo creo que la disfruté tanto que no solo se convirtió en mi novela favorita del año, sino que yo creo que se convirtió en mi novela favorita toda la vida. Sin duda, esta novela fue eh, una lectura que me encantó, obviamente, a Los Hermanos Karamazov. Quiero decir, ya hablando de Los Hermanos Karamazov, no del título de la novela, me parecieron unos personajes geniales, me identifiqué mucho con los tres. Creo que es la magia de esta, entre otras cosas, evidentemente. Eh, la importancia de esta novela radica en que cada persona que lea Los Hermanos Karamazov puede sentir, sentirse identificado con algún elemento, alguna característica o alguna alguna idea incluso de los hermanos, desde el, la impulsividad de Dimitri, el racionalismo de, de Iván, hasta la bondad de Alyosha Karamazov, que debería apellidarse Alyosha Grant, pero bueno, hay muchas personas importantes a lo la largo de la historia o relevantes para la historia que la han colocado como la mejor novela de, de la literatura, me encanta cómo Dostoyevsky pudo hablar de todo en una sala novela, digamos ahora más adelante tal vez lo vamos a ir viendo, pero escribió de todo tan bien que no se, no se hace nunca densa la, la lectura, menos para mí, nunca lo sentí una novela aburrida, nunca la sentí pesada, al contrario siempre había flujo, nunca nunca, nunca, de verdad me sentí como estancado en, 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 la, en la narrativa
0: Ok, gracias, Cristian Valeria, ¿cuáles son sus opiniones en su torno a la novela de Fyodor Dostoyevsky?
1: Obviamente es una obra maestra, sí, o sea, es imposible no pensarlo. Es, evalúa demasiados temas, es súper denso, pero también genera muchas emociones, como a través de todas las etapas. A mí, a diferencia de Cristian, yo sí tengo que decir que me pareció denso. A mí me tomó más, o sea, sí, casi un año, con otros libros en, en el interín para, para irlo leyendo. Y sí, justo como, yo creo que por la carga emocional que me dan algunos temas, como... Eh, no sé, si yo estoy trabajando, estudiando, todas esas cosas, como que a veces uno necesita libros de postre y libros más como de, 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 de trabajo, entonces sí, sí me lo tuve que turnar eh, con otras cosas. Bueno, también, o sea, mi libro favorito, que sí es, que sí es Infinite Jest, La Broma Infinita, me pasó lo mismo, eh, duré más de un año leyéndolo y no por eso como no... No para que sean mis cosas favoritas, tienen que ser una cosa así que me que consumo en, en dos segundos. Ese libro también lo leí porque es el, es el favorito de, de mi persona favorita del mundo. Entonces él me lo, me lo recomendó y no. No, señor Arturo.
0: Gracias, gracias. No sabía que era su persona favorita en el mundo. ¡Wow! Es un honor. Obviamente
1: está hablando de mí, por
0: favor. O sea, de no, supuesto que no. O sea, yo se lo recomendé. Fui yo, yo Pero se lo recomendé.
1: Usted recomiendo. no me lo recomendó, Arturo.
0: Claro que sí se lo recomendé. Que caiga en realidad. Se lo
1: recomendé o sea,
0: Infinite Jest. Yo lo recomendé a, a los Arturo. hermanos
1: de Sí, 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 sí. Pero acaso, ¿acaso usted es el, la única persona en el universo que recomienda ese libro, por favor. Yo sabía que
2: era su persona favorita en
1: el mundo, Valeria. El libro que leí. Wow. Me lo dieron en manos, me lo dio en manos mi persona favorita en el mundo. Y es más favorito a Cristian que usted, lo siento, Arturo. Entonces, continuando. Oh, 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 oh. Pero sí, sí, me gusta mucho, me gusta mucho también los tonos que, por ejemplo, un progresista de izquierdas majadero como Arturo igual pueda valorar el, el contenido religioso y de, y de bondad y de todo con el que Dostoevsky tiñe muchos de sus análisis, como llegar y pensar que, que, que también que Dostoevsky era súper religioso, súper espiritual y aún así trabaja en el libro con mucha honestidad y también como contraponiendo eh, ambas partes, como a pesar de que uno sabe que él concluye este tipo de cosas, levanta como casos muy fuertes a favor de, 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 del ateísmo y de por qué la gente llega a ese tipo de desesperanza y de ese, de ese odio con ciertos eh, pensamientos de bienestar y, y, y cristianos eh, importantes de, de la civilización rusa. Eh, me gusta también mucho el uso de, de esos personajes Y que también era algo que yo quería Con lo que quería conectar desde que leí Infinite Jest Como estos tres hermanos que representaban Los hermanos de la otra novela Entonces era algo que, que esperaba mucho eh, Después también supongo que, que vamos a hablar más de los personajes Pero mi sensación general, de verdad Es, es una obra maestra Me encantan también como los, los episodios Que se suceden de forma independiente a través del libro como que uno puede sacar fragmentos y ya son, son algo que se sostiene en su totalidad. Me encanta la parte de juicio, me encanta cómo se desarrolla todo, me encanta la forma de escribir. O sea, sí me parece un poco cansado este tema de, de los nombres rusos, eso, eso es lo único que sí dije, como wow... Pero no, no, aparte de eso, en realidad, a pesar de ser tan denso, no es algo con lo que uno pierda tanto el hilo. Es más como, como que es una carga emocional muy fuerte y una carga como cognitiva muy fuerte. Pero no es como que, que Dostoevsky se esfuerza por hacerlo confuso con o por hacer un, un no sé, un, un alarde de, 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 de que puede confundir al lector ni nada. Es como más bien un esfuerzo por plasmar ideas y generar emociones y, y generar cuestionamientos. Entonces eso me gusta mucho, y también el libro sí me causó mucho dolor, eso, eso tengo que decirlo o sea, es, es probablemente de los libros que también ha, en, en ciertos momentos ha logrado como generar dolor y tristeza más pura en, en ciertas propuestas, entonces eso es, eso es muy valioso y también como, como la sensación de bondad en algunos momentos, como la esperanza, como esas contraposiciones, creo que, creo que sí va de, 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 de puntos muy extremos, lo abarca todo, es, es muy valioso y Sí, pero sí, muy denso. Hay gente que, que puede sentarse y leerlo, leerlo en dos meses. No, no, no es como yo lo, lo consumiría, pero sí, sí, tendré que volver pronto. Y eso es.
0: Muchas gracias. Muy bonitas palabras. Eh, esta es mi tercera le lectura de esta, esta novela. Es la tercera vez que la leo. Estoy obsesionado con esta novela. Es una de mis novelas preferidas en el año. <coughs> Voy a tratar de mandarle la obra también. Hace muchos años atrás, cuando estaba en la universidad, tomé un curso que se llama, eh, se llama Filosofía en Literatura y en el curso leímos 1984 de George Orwell, leímos El nombre de la rosa de Humberto Eco y leímos Los hermanos Kramatsov de último de Fyodor Dostoyevsky y fue una novela que inmediatamente me cambió la vida por completo. Primero que todo, yo en aquel entonces era un ateo militar y era un ateo militar muy agobiante de esos ateos militares que quieren discutir con todo el mundo y quieren dar a entender que todo el mundo es un idiota y que la religión es para tontos y que son muletillas para los débiles, etcétera, etcétera. Yo ya no soy un ateo militar, de hecho creo en Dios, pero me parece interesante la evolución de cómo leí la, la novela en aquel entonces, a diferencia de cómo la leí ahora. Porque, por ejemplo, cuando leí la novela, recuerdo particularmente que lo que más me molestó en el mundo fue el final, porque me parecía que aquí lo que teníamos era una batalla ideológica dialéctica muy bien explicada por ambos puntos, pues primero tenemos el punto de la fe cristiana en la forma de Sósima y en la forma de Eliosha donde se debaten los puntos a favor de la fe cristiana y después tenemos el punto del racionalismo y los ideales occidentales, el liberalismo también, que es representado por Iván Karamachov y en cierta medida también por Esmerdiakov y muchos otros personajes, pero principalmente desde el punto de vista dialéctico por Iván Karamachov. Lo que teníamos aquí, lo, de, lo que discutimos en clase, eran esencialmente debates dialécticos sobre los pros y los cons de la religiosidad en la vida doméstica, de cualquier era. Estamos hablando sobre el debate universal sobre la Iglesia y el Estado, la Iglesia y la sociedad, qué papel debería jugar la fe en la vida de los seres humanos y el papel que tiene también el secularismo, el papel que tiene la modernidad que tiene el libre pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo que me enganché inmediatamente por los argumentos de Iván por recuerdo que me enganché inmediatamente por el discurso sobre el sufrimiento de los niños, por el discurso del gran inquisidor, por las razones por las cuales Iván Kramatsov esencialmente desarrollaba sus argumentos a favor y en contra de la Iglesia, es decir, de una manera tan justa y de una manera tan lógica y sensata, a mí eso me llamó la atención de inmediato y yo inmediatamente puse mis fichas en Iván y dije, Iván va a ganar. Obviamente, esta novela se trata sobre cómo la religión es mala, porque obviamente, digo, esta, de eso se tiene que tratar esta novela, no puede tratar con nada más que, y nada menos que con este tema, es decir, tiene que, tiene que terminar con Iván ganando. Obviamente, el final me afectó, me afectó durísimo, es decir, yo me levanté en la mitad de la clase y le grité al profesor, esto no es justo. No es justo que Dostoyevsky haya interferido en la vida de Iván y que haya hecho que perdiese la cordura, como si fuese un proto-Nietzsche, de una manera tan eh, cruel, de una manera tan espontánea, tan aleatoria. Me parecía todo tan insensato, me parecía como, vamos a darle la razón a este personaje, pero el argumento se la va a quitar de inmediato porque sí. Y después Alyosha, que es un personaje que en realidad es mucho más inteligente y es mucho más sagaz de, de lo que nos dan a entender, pero que todo el mundo retrata o todo el mundo piensa que Alyosha es como tonto, es ingenuo, es, es en realidad lo que es es bondadoso, lo que es en realidad es que tiene una extrema bondad, ve lo mejor en las personas pero Alyosha en realidad sí conoce muy bien a las personas es decir cuando Alyosha descifra algo de alguien, por lo común, Alyosha tiene razón, pero también la tiene Iván es decir, Iván ve lo peor en las personas, Alyosha ve lo mejor en las personas y ambos tienen la razón lo cual también da, da relucir a este punto que, que es tan proto de de Dostoyevsky donde en esencia elabora las contradicciones humanas de una manera extraordinaria, pero bueno, el punto es que esa fue la primera vez que leí los hermanos Karamazov, esto fue en, en el año 2011 o 2012. Si el profesor Murphy está viendo, le mando un saludo. Y bueno, eventualmente crecí, eventualmente gané algo de fe, hoy en día tengo algo de fe y volví a leer la novela de Dostoyevsky como un deísta, como alguien que cree en Dios, no es religioso en ningún tipo, es decir, eh, no soy dogmático de ninguna manera y no tengo fe en ningún escrito, ya esta discusión la he tenido con, con Valeria Grant anteriormente sobre el tradicionalismo. A mí no me gusta el tradicionalismo, encuentro que es malo, pero bueno, sí creo que Dios existe y me llama la atención también la religión desde un punto de vista cultural, y desde un punto de vista también mitológico, desde un punto de vista también filosófico. Me llama la atención el tema de la religión en general, no solo la fe, la fe cristiana, que es también mi herencia, pues, y fui confirmado y pasé por el bautismo y todo eso, pero bueno, eso fue lo que perdí y, no fue, y tampoco es algo que recobré, sino... Es algo que ahora tengo en, en medidas eh, muy personales. Creo en Dios y ahí lo dejo. Ahora, la volví a leer la, hace unas semanas, hace unas dos semanas atrás y para este episodio también he leído otros libros de Dostoyevsky. Me he percatado de que Dostoyevsky, eh, que, que los hermanos Karamazov no es solamente una de mis novelas preferidas, sino que Dostoyevsky es uno de mis escritores preferidos. Dostoyevsky es uno de los escritores más importantes que yo he leído en toda mi vida desde un punto de vista filosófico y literario. Para mí Dostoyevsky es mucho más que un genio, es una especie de dios en su medio. He estado en esta rumia y he estado divagando en la mente, haciéndome la pregunta una y otra vez, ¿por qué Dostoyevsky resuena tanto conmigo? ¿Cuáles son las razones por las cuales Dostoyevsky me llama a mí tanto? Es decir, ¿por qué la literatura de Dostoyevsky es tan importante para mí? Y en particularmente en este punto de mi vida. Y quería comenzar mis propias elaboraciones eh, sobre esta novela con, con, con esto, pues, con las conclusiones, porque llega una conclusión. Y me he parquetado de que yo soy un personaje de Dostoyevsky. Ahora, esto puede sonar mal, porque uno puede terminar diciendo, de ah, es Raskolnikov, es un psicópata, porque los personajes de Dostoyevsky en realidad se parecen más a Dimitri que a cualquier otro. Es decir, Dimitri es el personaje más Dostoyevskiano en esta novela. No es Aliosha y no es Iván, es Dimitri. Pero de todos modos, sí pienso que Dostoyevsky escribió de cierta manera mi vida, o sí pienso que me parezco mucho a sus personajes por el simple hecho de que. Dostoevsky lo que elabora a lo largo de su obra, a lo largo de su obra completa, es una conexión y un paralelismo entre la modernidad, el racionalismo, el liberalismo y el nihilismo. Es decir, los nihilistas modernos, estos nihilistas sacaron y siguen sacando inspiración de Dostoevsky, porque Dostoevsky, a pesar del hecho de que criticó el nihilismo, es decir, que él desarrolló, críticas en contra del nihilismo sus críticas en torno al nihilismo son igual de importantes para el movimiento nihilista que cualquier nihilista en la historia del nihilismo es decir, los no era un nihilista era un crítico del nihilismo y sin embargo sus argumentos nihilistas son argumentos nihilistas que todavía se utilizan hoy entonces, yo creo en Dios yo creo en Dios yo no soy ateo pero yo sí sé que existe una conexión entre el ateísmo y el nihilismo y la razón por la cual yo creo en Dios y la razón por la cual yo me levanto todos los días y me miro en el espejo y, yo digo, yo, y, yo, y me digo a mí mismo que yo sé que Dios existe es precisamente no porque le tenga miedo a Dios, no porque le tenga miedo a la nada o al abismo o al olvido, es porque le tengo miedo al nihilismo. Y porque he sido un nihilista anteriormente cuando era ateo y que yo sé que si yo pierdo mi creencia, por vaga que sea, en Dios, yo puedo caer directamente en el nihilismo y no hay ni un otro novelista en el mundo que me haya ayudado a articular esta idea excepto Dostoyevsky Dostoyevsky es el único novelista en la historia que yo he leído que me ha ayudado a llegar a esta conclusión y esta conclusión es como de ayer <risa> es decir, llegué a esta conclusión ayer rumiando sobre la razón por la cual Dostoyevsky me llamaba tanto a mí pues. y por eso es que es tan importante pues. porque a pesar del hecho de que en el fondo soy quizás ateo tengo en el fondo a un ateo que me sigue diciendo a mí Piensa con el raciocinio, piensa en la lógica, piensa con secularismo, piensa en las ideas liberales, en el modernismo, en el progreso. Todavía le tengo mucho miedo al nihilismo, y yo sé que es muy fácil pasar de unas ideas que puede que sean concretamente ciertas, que sean evidentes, que sean obvias, que sean extremadamente lúcidas, a una idea muy dañina, como el nihilismo. Y esto lo dice una persona que, en el fondo, puede ser que sea un ateo. Es decir, a fin de cuentas yo entiendo de dónde proviene el miedo de Dostoyevsky y también siento que en el fondo Dostoyevsky sentía el mismo miedo y que en el fondo Dostoyevsky también era un ateo, a pesar del hecho de que era un ortodoxo cristiano. Yo sé que la razón por la cual sufrió tanto por la fe era porque en el fondo pues, él seguía siendo ateo. Lo que sucede es que lo mandaron a Siberia, pues, y cuando lo mandan a Siberia pues, uno aprende a las malas. Eh, y esos, esos son mis comentarios iniciales para los hermanos Kravtsov, es una de mis mejores preferidas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre cada personaje por separado, cada uno de nosotros será el delegado para un personaje, entonces Christian nos va a hablar un poco sobre Dimitri Karamazov y su filosofía de vida y su
2: personaje. Con respecto a la novela de los, de los hermanos Karamazov, me encantó cómo cada uno de los tres hermanos es tan igual y tan distinto al mismo tiempo. No podría decir que los tres tienen algo de su padre, porque evidentemente, por más que le busques, yo no, yo no, no encuentro algo de, de, de Alyosha en Feodor, no sé, a, a condición de lo que cada uno pudiera creer, veo mucho, por ejemplo, de Dimitri, de Dimitri evidentemente en Feodor, y también de Iván, desde luego, y de Smerdíacov, por supuesto, pero por más que intenté rascarle ahí con las uñas no, no pude encontrar ningún tipo de similitud con el hijo menor y su padre pero bueno, es que los tres hermanos Caramazó los tres hermanos legítimos Caramazo me parecieron personajes excelentes, no puedo decir Contrario a que, por ejemplo, Alyosha es algo completamente distinto a mí, porque en mi caso yo no creo, tampoco creo en algo que trascienda la experiencia, no creo en dioses, no creo en deidades, no creo en, no creo en nada eh, externo a mí, a, 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 lo, a lo sensible, ni siquiera creo en horóscopos, no creo en, en nada de eso, ¿no? Pero a pesar de lo distinto que podría parecer, o lo ajeno que podría parecer, Alyosha para mí en este sentido me parece un personaje bien interesante como la estructura, pero, eh, digamos, hablando específicamente del mayor de los Karamazov, Dimitri me encantó porque es, muy, es el más parecido a su padre. Tal vez por eso es quien más problemas tiene con él y es también por eso que es el personaje, el, digamos, el principal sospechoso cuando se comete el parricidio, porque para todo esto, pues evidentemente la historia gira en torno al asesinato de Fyodor Karamazov. Que se me hace muy interesante también que le haya puesto el mismo nombre, digamos, a su personaje de Fyodor, el mismo nombre de él, del autor de Fyodor Dostoyevsky. No sé qué tan autobiográfico sea ese personaje, pero sí se sí me hace muy interesante porque Fyodor Karamazov es un personaje despreciable por donde se le vea y, y lo más despreciable, que a la vez me, me encantó esto del personaje, lo amé, no solo se empeña en ser, en ser un, un, un ser repugnante, sino que se siente feliz de causar repugnancia en los demás no solo es como soy malo, sino que me encanta que los, la gente me odie por ser lo que soy Y eso, pues evidentemente es un personaje incomodísimo, pero muy auténtico desde mi punto de vista Dimitri no, no, no lo veo como un personaje desagradable De hecho, creo que Dimitri tiene muy buenas intenciones En el fondo, Dimitri sí es una persona con, con, con incluso ciertos valores Pero también, al igual que su padre, se deja llevar mucho por, por material, ¿no? Todo lo contrario a Alyosha, Dimitri busca el placer, el placer momentáneo, por, por decirlo de algún modo, las mujeres, el alcohol, las fiestas, el dinero. Es una persona que como su padre tiene problemas de dinero, muchos de ellos relacionados con las mujeres y con el, juego, con el juego. Y Dimitri busca siempre el placer ante todo, digamos, para Iván, a lo mejor el conocimiento es lo, es lo importante para Lyosha es, pues, la trascendencia del alma. Dimitri no, no, no le interesan estos temas. Él quiere vivir ahora y el momento, y luego por eso tiene una, una relación allí comp complicada con, con la pareja de... Él. De su hermano, la... no sé, me encantó Dimitri porque a, a su vez, a pesar de todas estas ondas de excesiva humanidad, lo veo una persona muy en el fondo que quisiera encontrar como un, una verdadera satisfacción más allá de lo que él está haciendo. Odia a su padre y o, lo odia porque su padre los abatona. Fyodor es una persona que nunca se interesó por sus hijos, tuvo cuatro, de los cuales solo reconoció tres. Por eso es que lo odia tanto, porque se identifican mucho los dos personajes son muy parecidos incluso por eso lo llega a amenazar de muerte y por eso justamente es que piensan que él es el que lo asesinó cuando en realidad no fue él, me encanta el final de Dimitri porque es, es agridulce digamos de alguna manera logra escapar de la sentencia que se dicta pero pero híjole como que tampoco es que le haya ido del todo bien al final lo que hizo Dostoyevsky es que le da un le da voz a cada uno de los personajes cada uno tiene una identidad propia es lo que lo que hablábamos de la pluralidad de voces, e independientemente de lo parecido no que haya sido con el doctor me parece que las justificaciones de Dimitri, ese odio que tiene a su padre es completamente justificado, mm, al final lo que le interesa a él es recibir el dinero que le tocaba por parte de su madre, su padre le había robado toda la, la herencia que le correspondía, me parece el personaje más humano de los tres.
0: Gracias Cristian, eh, Valeria Grant.
1: Uy, eh... Dimitri Karamazov para mí y, y en general el hedonismo me, me encanta como Dostoevsky lo, lo, lo presenta porque de verdad nunca es un, un disfrute pleno nunca es algo con contenido, nunca es algo que le genere nada más que eventualmente su desesperación, y creo que es algo que, que las buenas novelas hacen y en general las buenas tradiciones hacen, las buenas filosofías, las buenas religiones, que es que hablan con la verdad, que hablan con ciertas cosas que uno visive manifestadas en el mundo eventualmente, parece muy interesante también que, que sea el hermano mayor, que sea el hermano que se alejó, que en realidad solo vuelve a todo este a, a todo este tema por, por el reclamo de su herencia y por la injusticia, pero que realmente también es una manifestación de esa deriva por ese vacío. Me parece, sí me parece en general muy injusta la forma en la que termina. Creo que a pesar, a pesar, a pesar de que pues, sí existe todo un tema de su responsabilidad en las cosas, la verdad es que el resultado sí es muy desproporcionado. O para mí es, puede que no sea desproporcionado, pero tal vez yo sí lo sentí demasiado cruel. Puede ser que fuera un pago justo, pero a mí sí me generó demasiado la sensación de crueldad. Arturo hablaba de que, de que era cruel la forma en la, que, en la que manipularon la vida de Iván. A mí eso me parece totalmente justo, yo creo que eso sí se lo merecía 100%. Eso me parece menos trágico que la forma en la que, en la que el hedonismo castiga a Dimitri. Porque creo que el hedonismo es un impulso más natural de la carne, es un impulso más natural del cuerpo, es un impulso más natural del vacío es un impulso más natural de nada más no tomar decisiones, en cambio Alan más bien manifiesta esta, este tomar la decisión incorrecta en mi interpretación entonces es como tomar la decisión incorrecta y tener un resultado incorrecto para mí es menos cruel que nada más estar a la deriva estar en vacío y que el mundo le demuestre que eso va a tener unas consecuencias horribles y crueles que el solo hecho de no hacer bien, del solo hecho de dejarse llevar, del solo hecho de, de responder a la carne y al ello en vez de, de hacer un esfuerzo por alejarse de estas cosas, de verdad lleva un castigo terrenal súper fuerte. Y en general, como toda la forma en la que eso se manifiesta, a mí se me hizo muy doloroso, muy cruel. No sé, o sea, yo, yo de verdad tal vez, si es de los personajes con los que menos me identifiqué, Cristian dice que, que Aliosha es el de él, y es que yo, yo sí he tenido mucho mis épocas puramente donistas. Nunca se sienten tan, tan una, una, un efecto del vacío, un, un efecto, un efecto del nada, sino más bien como, como, como alguna, alguna presión que se desata de esa manera. Pero con Dimitri sí se siente que nunca, 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 en momento tiene norte. Por eso agarra Brushenka tan fuerte, porque es lo no, es como la ilusión, la mínima ilusión de algo que existe en su vida y eso se aferra y eso le, trata, le trae todo el daño pero, pero sí, Dimitri, Dimitri de verdad es como, 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 como un efecto muy triste en general también para mí como la representación de lo que más hace que la gente se pierda como yo sí pensaría que si uno dividiera el mundo, la mayoría van a ser Dimitris, y eso que, que, que el resultado fuera tan cruel, que el paso fuera tan cruel, que la forma en la que la gente lo trata fuera tan cruel incluso la forma en la que él va como equivocándose y pecando pero él tiene como un, una moral que no cruza, como si tiene reglas, las que considera, las que quiere aferrarse también, como yo soy una persona buena, como yo, yo he hecho cosas malas y me arrepiento, pero yo soy bueno y me aferro a esto, a pesar de que es muy poquito, eso también me parece como es algo que le pasa a la mayoría de la gente, que por eso se pierden y que por eso, por eso viven vidas como tan crueles y tan castigadas. O sea, a mí, Dimitri, me parece el personaje más doloroso de todos. Ni Esmerdiakov que digamos, bueno, podemos hablar de Esmerdiakov después. Es parecido a lo que hablamos de Frankenstein, es como, como la sociedad es, escupe un monstruo y es, y es la perdición absoluta. Pero creo que es más cruel cuando uno dice, no, no, este es, este es el promedio de la gente, esto es lo que pasa, cuando uno no tiene nada más. Y de verdad, entonces me, me genera mucho dolor la existencia de Dimitri.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de mencionar sobre la idea esta de que Dimitri representa al hombre promedio, o de cierta manera, Dimitri representa a la humanidad, y por algo es el acusado. También parece que la razón por la cual Dimitri es el acusado en la novela esta, una novela filosófica, evidentemente, pues la razón por la cual Dostoyevsky lo pone a él en el podio como el acusado es esencialmente porque Dimitri lo representa a él también, es decir, Dimitri es Dostoyevsky, Dimitri es todos nosotros, Dimitri es nuestro lado terrenal, es nuestro id, es nuestro materialismo, y no nuestro materialismo filosófico, como lo sería en el caso de Iván, sino nuestro materialismo voluptuoso, el materialismo de nuestros sentidos, de nuestros, de nuestros placeres, y sin embargo, Dimitri nunca siente placer. Dimitri está constantemente buscando una gratificación instantánea, y mientras que recibe la gratificación instantánea, habla sobre el suicidio, es decir, Dimitri es miserable. Y aquí también creo que Dostoyevsky utiliza a Dimitri para trazar otro lazo muy dostoyevskiano, muy de él, entre el hedonismo y el masoquismo. Es decir, Dimitri se hace daño. Dimitri, por muchas ocasiones yo pensé que era un perfecto idiota, porque hacía todo lo posible como para inculparse, hacía todo lo posible para que todo el mundo pensara que él era el asesino o que él iba a ser el asesino, eh, él iba a ser el asesino más concretamente... Y sin embargo ahora lo que pienso es que Dimitri lo que, lo que tiene en realidad es un problema de masoquismo, es decir, él, él quiere sufrir, él busca el placer en particular porque está buscando estos sentimientos extremos para sufrir, busca el placer tal vez para aplacar sentimientos de, de miseria, de sufrimiento interior. Y tampoco me parece que sea una coincidencia que Fyodor se haya autonombrado Fyodor. Es decir, que Fyodor Karamazov, el papá de los tres hermanos Karamazov, se llama Fyodor. Pienso que esto es porque todos los personajes de Dostoyevsky son Dostoyevsky. Es decir, él es el padre, él los engendró. Entonces, estos tres hermanos representan tres características muy importantes del autor en sí. Y porque Dostoyevsky tampoco se quería mucho a sí mismo, pues tenía muy, muy baja autoestima. Pero Fyodor, el papá Fyodor Karamazov engendra a estos tres niños, a estos tres hermanos y estos tres hermanos unificados forman al autor de la obra, eh, o por lo menos yo lo veo así, porque tantas personas dicen que Dostoyevsky es tan bueno desarrollando la psicología exterior, que es tan bueno entrando en la mentalidad ajena, es tan bueno desarrollando personajes polifónicos, pues porque es el maestro de la novela polifónica, la novela polifónica es la novela que es una novela que propone un choque dialéctico de ideas entre cosmovisiones opuestas, y esto es lo que hace Dostoyevsky a lo largo de esta novela, y lo hace muy bien en muchas otras, pero yo creo que en esta novela lo desarrolla a su apoteosis la idea esta de la novela polifónica y muchas personas han dicho, bueno, era, era un maestro de la psicología, era un maestro de, del estudio de personajes era un maestro del estudio de la sociedad, sabía muy bien analizar a los demás. Yo creo que Fiodor Dostoyevsky simplemente era una persona que era demasiado complejo, él tenía una psicología muy por encima del promedio, es decir, adentro de él había muchas personas, había muchas ideologías, había muchos pensamientos, había demasiadas cosmovisiones en constante lucha y por eso es que sufrió de una manera tan, tan drástica su falta de fe o su, o su duda o su fe en sí. Es debatible saber por qué sufría tanto, pues a causa de los debates teológicos o los debates seculares y racionalistas. A mí me llama mucho la atención todo lo que han dicho sobre, sobre Dimitri, en particular lo que mencionó Valera sobre el final. Algo que me llama mucho la atención sobre el final, que antes odiaba, antes estaba al final, le tenía mucha tirga al final, ahora me gusta muchísimo más. Me percato de que en el final de Los Hermanos Karamazov no hay un final feliz precisamente porque en este universo que desarrolla Dostoyevsky no hay milagros. El cadáver de Sosima tiene un tufo insoportable y los milagros no existen. Es decir, no es que de repente todo se arregla porque hay una confesión de Iván y porque ya tuvo fe y porque todos se agarraron la mano y fueron a la iglesia y abrieron una Biblia y salió un rayo de luz y apareció Dios eh, manifestándose frente a todos y les dijo a todos como que ahora liberen al hombre inocente, lo que sea, es decir, eso no sucede en el mundo de los tillers, porque sigue siendo realista, es decir, esto no es... Esto no es un panfleto, es lo que estoy diciendo. Pues como que Los hermanos Kamasov sigue siendo una novela profundamente psicológica y profundamente realista en este aspecto. Y por eso es que una persona como yo la puede leer. Porque si de repente sucede un milagro y aparece el fantasma de Sosima y todo el mundo se agarra la mano y salen corriendo y le a Dimitri, curan a Iván, Iván dice como voy a ser un buen cristiano ahora adelante y todo el mundo aprende una lección. Es decir, esa sería una novela en donde Dios existe. Esa sería una novela en donde la cosmovisión cristiana se cumple y se hace realidad y es un dios todopoderoso y todo benévolo, omnipresente, y puede cambiar el destino de los humanos. Entonces, sabe muy bien que ese no es el caso, y él entiende muy bien que la fe es algo distinto, y aquí también, a través de Alyosha, se explora lo que es la fe. La fe no es el milagro, la fe viene antes del milagro. La fe es un milagro en sí. Eso es la fe, eso es lo que expresa Sosima. El hecho de que no tengamos milagros, el hecho de que Dios no esté presente en nuestra vida, que la vida esté ausente de divinidad y que nosotros tengamos la capacidad todavía de tener fe, eso, argumenta Dostoyevsky, argumenta Alyosha, argumenta Sosima, eso es un milagro en sí. Pero bueno, el punto es que me encanta el final este agridulce, eh, donde no todo sale bien, pero sin embargo pues, las cosas eh, salen a favor de, de Alyosha, pues el debate teológico lo termina ganando Alyosha, porque nos percatamos no de que Iván se equivoca, pero nos percatamos de que la ideología de Iván puede ser peligrosa. Eso es lo que quiere decir Dostoyevsky, pues. Que el ateísmo, como ya he dicho antes, pues el ateísmo, el liberalismo, la modernidad, el progreso, el, el, el progreso intelectual, las ideas occidentales, estas ideas pueden llevarnos al nihilismo. E esa es la tesis, no solamente de esta novela, pero de toda la obra de Dostoyevsky. Y bueno, quería solamente mencionar el, eh, rapidísimo, por contexto, porque me encanta porque Fyodor, si es que es cierto que Los hermanos Karamazov es una novela de misterio, es una novela judicial, se convierte en una novela judicial, pero Fiodor Fyodor Karamazov lo asesinan en la página 600, de mil páginas. Lo asesinan en la página 600. Entonces, estamos hablando de 600 páginas, más de la mitad de la novela, en realidad trata con un drama humano que, durante mi primera lectura, como que no, no me pareció muy interesante, y ahora durante esa última lectura me pareció lo más interesante del mundo. Estaba súper involucrado en todo el drama humano, entre todos, personas, después, porque Fyodor y Dimitri Padre e hijo están enamorados de la misma mujer, que es Brushenka. Entonces Dimitri tiene a la, a la misma vez una deuda con otra mujer que se llama Katerina Ivanovna. Entonces Dimitri está. Supuesto casarse con Caterina Ivanovna, pero para, para cancelar su matrimonio tiene que pagarle la deuda. Entonces, Fyodor tiene el dinero que necesita Dimitri para pagar la deuda y Fyodor le quitó a Dimitri su herencia cuando se murió su madre. Entonces, Fyodor obviamente no le quiere darle el dinero a Dimitri porque Fyodor está enamorado de Khrushenka. Dimitri obviamente necesita el dinero para pagar la deuda para estar con Khrushenka. Así que Fyodor no le va a dar el dinero a Dimitri, pero solamente él lo tiene. A la misma vez, Iván está enamorado de Caterina Ivanovna. Entonces, Iván necesita que dimitri le pague su deuda para que pueda cancelar el, el compromiso y se pueda ir dimitri con Grushenka para Iván poder estar con Katerina Ivanovna. Entonces, lo único que tiene que suceder para solucionar todo este problema para Iván, es decir, lo único que tiene que suceder es que Fyodor muera. Es decir, eso es lo único que tiene que suceder. Si Fyodor se muere, todo el mundo recibe una herencia, dimitri le paga su deuda a, Iv a Katerina, se va con Grushenka... Iván puede estar con Caterina y Fíodor se muere. Y Fíodor, de dos modos, es un personaje súper detestable. Entonces lo dice Iván claramente cuando dice que los reptiles se coman unos a los otros, es decir, que se maten entre ellos, pues, porque Iván... Eh, al ser ateo, él piensa que si Dios no existe todo está permitido, pues y que no hay un código moral y que qué importa. Esta idea la absorbe luego smerdiakov y bueno, ya estamos hablando de Iván, pues de vuelta al tema de Dimitri, solamente para cerrar, me parece que Dimitri es el personaje más dostoyevskiano de todos, es decir, me parece que Dimitri es emblemático de Dostoyevski. La mayor parte de los personajes de Dostoyevski de las novelas que yo he leído se parecen más a Theodore y a Dimitri que a cualquier otro personaje. Sí hay muchos intelectuales en el trabajo de Dostoyevski, pero son personajes minor, min, minoritarios, es decir, que la mayor, la mayor parte de los personajes de Dostoyevski son espontáneos. Tienen problemas de ira, son impulsivos, se dejan llevar por su vida se trepan en la mesa, gritan, eh, son masoquistas, eh, no se controlan, son sádicos, tienen problemas emocionales. dimitri en sí representa la visión arquetípica del humano para Dostoyevski, aunque la mayor parte de sus novelas siempre son críticas hacia este tipo de personaje, pues al igual que aquí, pues el, el personaje que, que verdaderamente ejemplifica el ideal para Fyodor Dostoevsky es Alyosha, obviamente, pero yo creo que hay muy poco de Alyosha en Fyodor Dostoevsky. Yo sé que él quiere ser Alyosha, él trató toda su vida de ser Alyosha, él ve en Alyosha los mejores ideales, sin embargo yo creo que... Adentro de Fiodor y esto lo digo como quizás una proyección psicológica, adentro de Fiodor en el puro centro de su alma, hay una persona que le está diciendo constantemente que el alma no existe. Iván. <risa> vale, Grant. Me gustaría seguir la discusión hablándonos un poco sobre el señor Alyosha. Eh,
1: no, porque Alyosha es el menor y hay que ir en orden.
0: Hay que ir en orden, en serio, vamos con cara... Con Por Iván. supuesto. Pero Iván es el
2: más interesante. Obviamente, obviamente Iván es el más interesante, es el primer humanista. No, está bien, dale. Está Adelante.
1: Adelante.
0: Kurt Vonnegut declaró que toda respuesta al enigma de la existencia se encuentra entre las páginas de esta novela y ahora que la vuelvo a leer pues me hace muy difícil llevar la contraria en esta tan elevada opinión creo que sería un ejercicio interesante hacer el intento de encontrar algún sentimiento humano que no sea objeto de análisis a lo largo de esta grandísima obra pero en el núcleo de esta obra se encuentra la filosofía que retrata Dostoyevski y es en esencia el núcleo de toda filosofía, porque toda filosofía nace en sí de la duda, en particular la duda teológica. Ya se ha dicho antes que la filosofía nace con la crítica hacia la religión. Entonces, esta novela plantea en sí, en su núcleo, una crítica hacia la religión y al fin al fin de cuentas pues le da la razón, pues, pero no es una coincidencia que todavía se utilice esta novela como uno de los mejores argumentos que se ha hecho a lo largo de la historia a favor del secularismo y al favor de no del nihilismo en sí, pues, pero del racionalismo, es decir, que los argumentos que plantea Fiódor a través de su crítica, que es Iván Karamazov, este personaje aquí nuestros no debemos de admirar esos argumentos que desarrolla a través de su malévolo personaje, blasfemo personaje, Iván Karamazov. Esos argumentos todavía se utilizan hoy. Es decir, siempre se ha planteado la cuestión del de problema del mal filosófico. Es decir, ¿cómo puede existir un dios en un universo donde existe tanta maldad? Y este argumento lo desarrolla Dostoyevsky en una de las partes que yo creo que es de las más potentes para mí personalmente, que es el discurso sobre el sufrimiento de los niños, que a Liocha le parece tan como insignificante, como que, ay, hermano, tú no entiendes, es que no entiendes cómo funciona la gracia de Dios. Y van con, no, no pero explícame, por favor, ¿por qué sufren los niños? si tu Dios tan benevolente y tan todoporoso lo permite, porque sufren los niños. Y, es, y esa es la raíz de su filosofía. Pues a fin de cuentas, Iván es un humanista. Es un humanista en el corazón. Y yo creo que en el fondo también Dostoyevsky lo sabe. Y de la misma manera en la que Dimitri también retrata este humanismo, pues porque Dimitri se deja entregar a las autoridades en el momento dado cuando él ve a un niño sufriendo. Es decir, yo creo que los hermanos Karamazov en el fondo trata con la pregunta esta del problema del mal. ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué existe esta religión, esta alabanza, por qué existen estos monasterios y por qué sigue existiendo el mal a su lado, por qué los retratos bíblicos que nos enseñan no se reflejan en el mundo real y de allí nace en realidad la duda no solo de Iván Caramazos, pero también de Dostoyevsky y también tenemos aquí en Iván otro de los mejores pasajes de la novela, que es el Gran Inquisidor es decir, en donde se retrata en paralelo la dicotomía directa entre la Iglesia y las enseñanzas de Jesús, es decir, que Jesús representó libertad mientras que la Iglesia en sí retrataba la avaricia, poder humano. Durante la Inquisición aparece Jesús en su segunda llegada el gran Inquisidor lo encierra en una jaula y dice, te vamos a enviar a la hoguera y el gran Inquisidor esencialmente le dice a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús representa la libertad y el hombre no puede ser libre. Y ese es el argumento que tiene Iván también a favor de la Iglesia. Dice, el hombre es por naturaleza malo. eso es algo que comparte con Dostoyevsky. Dostoyevsky también piensa que el hombre es por naturaleza malo y por eso piensa que la Iglesia debería tener en realidad mucho poder en particular porque sin la Iglesia, sin, sin el miedo al castigo divino, como también elabora Iván, el hombre está permitido hacer lo que sea y se va a permitir hacer lo que sea, pues porque el castigo corporal, Siberia, la cárcel, la sentencia a muerte, eso no es suficiente para asustar al hombre. Lo único que puede asustar al hombre del crimen y de la maldad es el castigo divino. Eso es lo que argumenta Iván y eso es lo que cree Dostoyevsky también. Aunque, repito, Dostoyevsky no gusta a Iván. Sin embargo, yo pienso que Iván es un personaje trágico pues porque Iván, como dije, Dostoyevsky lo maltrata al final de su novela, le da demencia, lo vuelve loco porque no puede vivir con la culpa, algo muy retratado en Dostoyevsky también. Aquí se refleja también lo que retrata Dostoyevsky en crimen y castigo, pues porque tenemos a Raskolnikov, que a quien le sucede lo mismo, que la culpa lo devora y no puede comportarse, se vuelve loco esencialmente por la culpa, tiene que confesar, lo mismo le sucede a Iván en este caso, pues se siente que él es responsable por la muerte de Fyodor Dostoyevsky y pierde la cabeza. En mi mundo ideal, en un mundo realista, Iván pudo fácilmente haber confesado y no haber perdido la cabeza, es decir, tan simple como eso, pero Dostoyevsky quería... Como que rematar el punto de que, claro, las ideas occidentales y liberales de Iván pues le llevaron a la locura, el nihilismo lo llevó a la locura, pues esto está ejemplificado en Iván. Sin embargo, yo todavía pienso que Iván es en sí el centro de Dostoyevsky. Antes del episodio estaba teniendo una conversación con Cristian sobre quién en esta novela es Dostoyevsky. Ya había dicho anteriormente que todos son Dostoyevsky en sí, pero yo todavía pienso que Dostoyevsky argumenta a lo largo de sus diarios y de su obra que la razón por la cual él sufre tanto a lo largo de su vida es por su duda, por su incredulidad, por su intelecto. Es decir, Dostoyevsky piensa que su intelecto le trajo mucho dolor. A lo largo de su obra, él trata de dar a entender de que ser un intelectual racional, humanista, moderno, progresivo, eso lo único que trae es mucho dolor. Eso es lo que él argumenta a lo largo de toda su freaking obra, desde el hombre subterráneo hasta los hermanos Karamazov, por lo menos desde, desde, desde Siberia, pues, porque lo enviaron a Siberia específicamente por sus ideas liberales, por sus ideas humanistas, por sus ideas progresivas. Entonces, cuando regresó de Siberia 10 años después, él dijo, tradición, voy a ser un campesino, amo mi tierra, amo el nacionalismo, amo las ideas antiguas de Rusia, amo el orden, detesto el, el progreso, detesto el liberalismo, pero, sin embargo, adentro de Dostoyevsky, y esto lo digo también como una tradición psicológica, adentro de Dostoyevsky todavía existe el humanismo, y todavía existe el racionalismo, y todavía existe el liberalismo. Y tiene que estar allí porque es lo único de lo que escribió de ahí en adelante. Es decir, lo hizo siempre en una forma de crítica, pero es una, es una sátira o una crítica tan bien elaborada que otros liberales, los que le siguieron a, a ustedes, y pues, lo tomaron como ejemplo y todavía lo citan como el primer humanista. Según Sigmund Freud, Iván Kramatsov es el primer humanista de la historia de la humanidad, es decir, un personaje ficticio. Un personaje ficticio inventó el humanismo según Sigmund Freud. Y yo pienso que tiene toda razón. Bueno, tampoco soy un experto en el humanismo como para darme cuenta de eso, pues, pero yo creo que había otros humanistas antes también. Pues, pero bueno, el humanista en términos contemporáneos y modernos nace de Iván, o por lo menos Iván es un pilar. Pero bueno, mi punto es que estamos discutiendo sobre esta idea de que Dostoyevsky públicamente abogó a favor de la ortodoxia, abogó a favor de la tradición, abogó a favor de la iglesia y 100% místico, estaba en contra de las ideas, de la filosofía de su era, del nihilismo, obviamente del idealismo revolucionario de su época y por eso yo creo que también es una de las novelas preferidas de Putin, pues porque Putin también está siempre diciendo, como, hey, no piensen tanto, yo pienso por ustedes. Pero sin embargo, Camus, en esta novela, eh, perdón, en este libro, magnífico libro, El mito de Sísifo, Camus le dedica un capítulo entero a... Fíodor Dostoyevsky y analizar la obra de Fíodor Dostoyevsky y Camos argumenta, lo que yo ya pienso, pues y esto lo leí por coincidencia el otro día, Camos argumenta que Dostoyevsky está conchabado con Iván y los capítulos positivos de los Kramatsov le exigieron tres meses de esfuerzo, mientras se compuso en tres semanas, en plena exaltación, los que él llamaba blasfemos. Es decir, que en tres semanas... Lostoyevsky desarrolló toda su teoría racionalista en contra de la iglesia que despliega Iván. Es decir, estos son los capítulos que a él le nacieron. Y sin embargo, cuando tenía que escribir de Sosima, cuando tenía que escribir del monasterio, cuando tenías que escribir de la bondad de Alyosha, cuando tenías que escribir de las cosas muy bonitas de la iglesia y de la bondad y del espíritu humano, es, es tres meses. Es decir, tres semanas versus tres meses. Creo que aquí radica en realidad una, una idea esencial en Dostoyevsky, que, es que Dostoyevsky en el fondo siempre fue uno de estos personajes que él tanto detestó. Y creo que, si, si me permiten ser un psicoanalista freudiano por el momento, creo que su sufrimiento en realidad radica esencialmente no en la duda, sino en la fe. Es decir, que si Dostoyevsky hubiese rechazado la fe... Así de simple, es cierto, no tendríamos estas grandísimas obras. No, no las tendríamos. Serían muy distintas. Y la filosofía de Dostoyevsky sería otra. Bueno, el mundo hubiese cambiado, pero él hubiese sufrido menos. Es decir, Dostoyevsky hubiese sufrido menos si él hubiese simplemente dicho, ¿sabes qué? Ya voy a dejar ir la fe. Porque le nacía el racionalismo, le nacía el progresismo, le nacían estas ideas porque es lo único que escribió es lo único que desarrolló a lo largo de su, de, de su, de su obra que podemos decir este era él esta era su verdadera ideología y él siempre va a argumentar sí, bueno no siempre porque está muerto pero él siempre argumentó en contra de esto pues él siempre dijo todas estas ideas él está, las estaba desarrollando para criticar pero obviamente Iván Karamazov sigue siendo el, el personaje que, que tiene la filosofía en esta novela es decir uno no puede sacar una filosofía de Dimitri puede utilizar a Dimitri como ejemplo para sacar una filosofía uno puede utilizar a Alyosha como ejemplo para sacar una filosofía pero uno puede sacar una, fil una filosofía de ninguno de estos personajes ni siquiera de Sosima porque tenemos aquí la contraposición pues. tenemos el gran inquisidor de Iván este es el argumento dialéctico de la novela a favor del racionalismo y tenemos por el otro lado la historia de Sosima que es el argumento a favor de la fe por parte de Alyosha ¿Y cuál de los dos es un mejor argumento? Es decir, objetivamente hablando, ¿cuál de los dos es un mejor argumento? Obviamente, el gran inquisidor es un mejor argumento que la historia de Sósima. A mí me encanta la historia de Sósima, ahora me encanta, me fascina, me encanta el personaje de Sósima, pero me parece también que en el debate dialéctico filosófico de la novela, pues, que claramente está desarrollado, la novela entera está desarrollada alrededor de un debate filosófico, además de que tiene un argumento pues por el debate filosófico, es la razón por la cual todavía la discutimos hoy. En el debate filosófico de la novela, chocan estas dos, cosmo, estas dos cosmovisiones, claramente, si solamente permitimos que se presenten los debates fonéticos, los debates escritos, claramente la razón gana, claramente la duda gana, la incredulidad gana, gana la duda, es decir, lo siento, es, es, es evidente que gana la duda, y por eso es que yo pienso que Iván Caramazov no es solamente uno de los personajes más interesantes en esta novela, sino uno de los personajes más interesantes en la historia de la literatura, es decir, y el hecho de que Iván, en cierta manera, tiene razón, es decir, Iván se equivoca moralmente, pero Iván no se equivoca dialécticamente es decir Iván a fin de cuentas tiene razón los milagros no existen Incluso Alyosha se ve desilusionado con el mundo que le rodea. Entonces, hay una cuestión muy interesante que sucede en esta novela, pues que al principio de la novela, es decir, la novela está, es larguísima, obviamente, pero al principio de la novela se presentan estas dos cosmovisiones. Se presentan estas dos cosmovisiones, la de Alyosha y la de Iván, aunque no chocan ellos directamente, sino que lo dialogan alrededor de otros personajes y otros personajes van absorbiendo las ideas. Algunos personajes, bueno, la mayor parte de los personajes absorben las de, las de Iván y muchos personajes rechazan las de Alyosha. Y Alyosha siempre responde a Iván con un gesto de bondad, un beso, un abrazo o algo así, Iván por el otro lado pues siempre está discutiendo con el raciocinio y trata de llegar a un punto, esa es la diferencia principal, obviamente Dostoyevsky le da la razón a Alyosha, pero bueno, ese es otro punto el punto es que suceden 600 páginas donde estos personajes desde Lise hasta la señora Yoshlakova, lacova Fyodor, Smerdiakov, todos van debatiendo estas ideas hasta que llega la página 600, Puf, asesinan a Fyodor Dostoyevsky aparece la policía en busca de Dimitri Dimitri da su explicación de que él siempre tuvo el dinero consigo que lo tenía amarrado en el cuello y no es hasta que Dimitri vea a un niño eh, sufriendo un niño muerto de hambre que él decide entregarse porque, porque el mundo es injusto porque el mundo es injusto y ahí yo creo que también demuestra o sea, cierta humanidad hacia, hacia Dimitri entonces suceden tres meses pasan tres meses y ahora en este pueblo empieza a nevar ya está nevando y tres meses después comenzamos con Alyosha y vemos el mundo desde la perspectiva de Alyosha y este mundo ha adoptado por completo la ideología de Iván. Ahora todo el mundo habla sobre la ideología de Iván. Todo el mundo está hablando sobre cómo si Dios no existe, todo está permitido deberíamos adoptar ideas modernas, deberíamos seguir con el progreso de la humanidad, deberíamos adoptar ideas revolucionarias. Lo vemos en el niño Colia, que se vuelve amigo de, de Alyosha. El niño Colia se quiere burlar de Aliosha, lo admira, pero como que se quiere burlar de él, pues porque dice como, ah, Alyosha, Caramazo, tú eres como súper ingenuo, todo el mundo habla de ti, tú eres como el idiota del pueblo, tú eres como el santito, ah, qué risa me das. Al final de la novela pues claramente se redime a Liosha pues porque los niños lo admiran, yo creo que ese es el arco definitivo de la novela también pues pero cuando hablemos de Liosha eh, lo discutimos un poco más a profundidad como la novela comienza con Karamazov siendo un hombre repudiado. Es decir, que Karamazov simboliza algo totalmente negativo y después al final de la novela, eh, la última línea es jorrada por Karamazov porque Alyosha ahora representa, carga el legado de los Karmatsov y el legado de la, los Karmatsov. Es uno positivo, pero bueno, eso es otra cosa. El punto es que tres meses después de que asesinan a Dmitri, perdón, asesinan a Fyodor, eh, el pueblo ha adoptado la filosofía de Iván, el pueblo ahora es secular, es progresivo, y sin embargo todo el mundo tiene como una personalidad súper estrambótica, una personalidad muy errática, Nadie está viviendo bien, incluso Iván tiene, camina raro y tiene convulsiones, es decir, Lice se golpea el dedo, es masoquista, eh, la señora Josh Lacova solamente piensa en dinero, todo el mundo se ha vuelto hipermaterialista. Y no solamente por el asesinato de Fyodor Dostoyevsky y, y no solamente tampoco por la ideología de Iván, pero también por el hecho de que cuando se murió el padre Sósima no olió a, a milagro. No hubo un milagro durante la muerte del hombre más santo y benévolo del planeta. Se dice que cuando un santo muere, pues el cuerpo huele, huele bien, no huele mal, no se descompone de inmediato. y Sin embargo, cuando se muere Sósima, que es el espejo de, de Aliosha, pues el maestro de Aliosha descarga un tufo y de, de inmediato aparecen los extremistas religiosos, pues porque Dostoyevsky también quiere criticar a la religión extremista con muchos personajes en particular el personaje de para aparece Ferapont y Ferapont dice ah, vieron se los dije él no era casto a él le gustaba el azúcar le gustaban los dulces no era un buen cristiano era una mala persona yo se los dije desde un, in desde un inicio entonces esta ideología pues se apodera del mundo de, del pueblo de los Kramatsov y no es hasta los últimos momentos pues donde Iván eh, recibe una demencia así como a los Nietzsche Camus también menciona que es una increíble coincidencia pues que Nietzsche también se volviese loco, tuviese un delirio, muriese con, eh, eh, delirando de la, de la misma manera en la que eh, Iván muere delirando, pues, pero bueno, muchos cristianos también deliran y tienen todo tipo de enfermedades mentales, así que tampoco es que haya un argumento ahí a favor o en contra. Pero mi punto es que a fin de cuentas, hay una especie de deus ex-máquina por parte de Dostoyevski para darle la razón a Eliosha sin nunca concluir con un argumento sólido. Es decir, dialécticamente Iván siempre tendrá la razón y por eso es que esto, esta novela es tan bien amada por tantos eh, racionalistas. Eh, sin embargo, Dostoyevski argumentativamente siempre le da la razón a Eliosha pues, porque el mundo empeora por Iván, es decir, gracias a Iván Smerdiakov asesina a Fiodor. pero digo, Fiodor tampoco era una muy buena persona pues, pero bueno, si uno piensa que toda persona vale algo, que toda vida vale algo y que nadie debería de morir, pues claramente Iván se equivocó, y yo sí pienso eso claramente pienso que Smerdiakov era un personaje que no debió de haber asesinado a nadie, y que Fiodor no debió haber muerto al menos. es decir, no, obviamente no era, una, no era una buena persona pero no merecía morir, sin embargo tampoco le, tampoco culpo a Iván por eso es decir, no es culpa de Iván, es decir, Iván sí pienso que Iván estuvo totalmente consciente de lo que le decía Smerdiakov cuando le dijo que usted debería ir a este pueblo, no a Moscú. Es decir, estoy totalmente consciente de que aquí en un módulo proto freudiano estaba Smerdiakov hablando con el subconsciente, estaba hablando con se estaba dándole a entender a Iván que él iba a asesinar a Fiodor para, para, bueno, para que todo saliera bien y que Iván le dio permiso, esencialmente, pensando subconscientemente también que si Dios no existe, todo está permitido. Y sí, si no fuese por los eventos de la novela, eh, el racionalismo gana, pero bueno. Eh, y ya, eso es todo es el mejor personaje del mundo ya, ok, ya, eso es todo voy a terminarlo ahí, ya, es el mejor personaje del mundo es el mejor personaje del mundo y, 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 y gracias Dostoyevsky, fantasma de Dostoyevsky, yo sé que yo creo en fantasmas a pesar de que Iván no creería en fantasmas, gracias a Dostoyevsky donde quiera que estés por haber escrito este grandísimo personaje ya, ok eh, Valeria, ¿quiere seguir usted? ¿Cómo?
1: creo que mejor Cristian, porque Cristian va a decir cosas más bonitas que yo
2: ok, está bien, Cristian, adelante bueno, solamente iba, quería decir, me gustó mucho cómo, cómo Dostoyevsky, incluso en su crítica a la, al progresismo y a, la, a las ideas pues, más racionalistas ubica territorialmente, por ejemplo, ya ves que Iván, eh, trabajaba en, y vivía en Moscú, ¿no? y trabajaba y escribía en una revista en Moscú, y el resto de la novela se, se lleva a cabo en, en pequeños poblados. Entonces, se me hace muy interesante, porque, por ejemplo, aquí en México es muy común creer que las personas que se van a vivir a la Ciudad de México, como es una ciudad súper progresista, donde, do, digamos, hay todo tipo de libertades, el matrimonio igualitario, por ejemplo, le, la, la despenalización del aborto, allá son temas que es, eh, están completamente le legalizados, y se suele creer que los pueblos, digamos, aquí en, en mi ciudad, que es una ciudad muy pequeña Como que todavía la gente es más tradicional Más así como, ¿sabes? Entonces yo lo relaciono mucho con la realidad Con la actualidad aquí en, aquí en México Porque también ubican, siempre están hablando Como de que los que se van a Moscú en la novela Como que allá tienen ideas muy perversas Y allá están los ateos Y allá es Moscú, es como la representación De esta onda mala antirreligiosa Y antidios esto se me hizo muy interesante En primer lugar, y hablando lo que mencionabas de Inquisidor, creo que la idea fundamental del Inquisidor es la idea de que la libertad para el hombre es el peor castigo que puede llegar a tener, porque... El hombre no está, no, no está preparado para ser libre, porque la libertad significaría que uno es dueño de sus acciones y, por lo tanto, debería uno cargar con las consecuencias de los actos personales. Por eso dice que el hombre siempre está buscando líderes, siempre está buscando alguien que lo gobierne, alguien que lo guíe, porque de otra manera no, no podríamos vivir en esa angustia de, de que todo lo que yo voy a hacer soy completamente responsable de ello. Por eso le decía a Jesús, este, este inquisidor, el gran inquisidor, le decía a Jesús, Tú que veniste hace 1500 años, si tú te hubieras autoproclamado como el líder y el jefe, y todos tienen que hacer lo que yo digo, y vestirse de esta, digamos, de esta autoridad impuesta, habrías tenido más éxito con las personas. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo te habría seguido ciegamente porque al final es lo que estamos, la humanidad es lo que busca. Pero en, en cambio tú cometiste el error de, de darles libre, libre albedrío, perdón. Cometiste el error de darles la opción de elegir y de ser dueños de su propia existencia y de sus propias decisiones y con la base, las, eh, digamos, en las decisiones que uno tome, va, vamos a ir llevando los hilos de nuestra vida. Este fue tu gran error. Por eso, incluso por eso te asesinaron, que eh, no lograste conectar con las personas. Y esta idea me parece bien interesante porque después a vendría vendría decir que somos condenados a ser libres y es justamente esta idea. Estamos condenados a ser libres, ¿no? Cuando la libertad, eh, sobre todo una libertad sustantiva y en este caso religiosa, se ve como una carga, ¿no? Prefiero que alguien me diga lo que tengo que hacer. Prefiero que alguien me guíe y todo este esta onda de crimen y castigo a que simplemente yo sea el dueño absoluto de mis decisiones y por lo tanto de mí en, hablando de la religión que todo lo que yo vaya a hacer en esta vida va a tener consecuencias en una vida futura en una eternidad futura. Creo que es parte fundamental del, del, del Inquisidor. Y pues bueno, también el diálogo que tiene con el diablo, casi al final del, de la novela, me pareció, a mí personalmente me hizo la parte más, no sé si más interesante, pero como el clímax del personaje de Iván, porque el diablo, bueno, Iván ve al diablo y tiene una conversación con él. Básicamente le dice el diablo que él a veces envidia a los seres humanos y que él querría ser uno, porque la existencia es tan absurda que le parece interesante y le parece lo más asombroso que puede existir en la vida, ¿no? porque nosotros estamos con Condicionados al tiempo, digamos a la temporalidad, porque el diablo se autodenomina como un ser atemporal él no conoce el tiempo, el estado siempre y estará siempre. Y las personas nos aferramos y, y creamos todas unas condiciones de vida en torno al... Justamente al, al tiempo en el que estamos Y todo lo vemos desde esta perspectiva Y a todo le agregamos valor Cosas que para él no tienen sentido Y a la inversa, las cosas realmente valiosas Nosotros las desvaloramos y le, las tiramos a la basura Y justamente eso dice que, que la existencia humana Es lo más ridículo para básicamente ¿no? Que no entiende por qué Dios ha puesto tantísima Digamos, tanto importancia en la humanidad Nos ve como algo ridículo Como lo más así risible de los universos Porque también habla un poco del espíritu espacio y sin embargo él dice que daría toda su eternidad y todo su sí su, 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 su ser su magnificencia por vivir como una persona y morir como un hombre y vivir todo el proceso de, del aprendizaje de crecimiento también habla pues de que al final de cuentas la idea de Diablo es muy importante porque gracias a eh, pues esta dicotomía el bien y el mal ¿no? no puede existir una no puede no podría existir la bondad de Dios si no existiera su contraparte no podríamos de esta manera aprender no podríamos crecer pues sí para mí también Iván no solo es el, el mejor personaje de la novela sino creo que de, de la, por lo menos de las novelas que yo he leído a lo largo de en días de los personajes fundamentales pero aún así amo a los tres, también a Leosha me parece una cosa bien bella <ríe> Había olvidado mencionarlo
0: El Diablo, gracias por mencionarlo eso es un uh -huh. excelente punto, Cristian la razón, ese, ese es un clímax
2: eh, decisivo de, el clima, ah, sí. sin lugar a dudas y, y es un clímax, eh, digamos contradictorio, porque ese es cuando alcanza el punto más alto y al mismo tiempo es cuando alcanza la locura, digamos cuando se ve más patente su locura, entonces podría ser el clima, pero al mismo tiempo podría ser la parte más baja.
0: Eh, muchas gracias Cristian. Valeria, sus comentarios sobre el personaje más odiado de todos eh. los amigos. No, no,
1: no, no, no. A mí, a mí hoy me parece importantísimo, me parece hermoso, nada más me parece un poco ¿cómo decirlo? Un poco egocéntrico de parte de, de, de la posición de Arturo decir que Dostoevsky realmente eh, lo que pensaba era como Iván y que él quería más bien a, a, eh, relacionarse con la imagen de lo bueno y el bienestar y que sí era este progresista y este humanista que era solo porque propone esas ideas. Yo en realidad creo que el personaje de Iván sí representa una cruz importante de la razón que no le toca a todo el mundo o que yo tal vez no he visto tan manifestada en todas las personas. Sí creo que, por ejemplo, muchísima de la audiencia de, de Dialéctico va a estar súper de acuerdo con Arturo y va a decir, sí, sí, este es el mejor personaje y esta es la única verdad y, y tiene demasiado sentido. Y lo único, y, y esto mismo que decías Arturo antes, como que el, que el progresismo era una, no, no, que el ateísmo era una, estaba asociado con el progresismo. Como esta idea de que la intelectualidad y que el abandono de esta espiritualidad es una, es una manifestación de, de avance. Y yo creo que no lo es. Yo creo que no necesariamente lo es. Y más bien esa es la propuesta de Dostoyevsky. La propuesta de Dostoyevsky es, y esto es una cosa que para mí está presentando Arturo, si uno conoce estas ideas, la única respuesta es que las ideas sean la verdad y sean lo que uno, quiere, lo que uno cree. Es como si uno ah. llega al punto intelectual de poder comprender esas ideas, entonces no hay un resultado posible en el que uno no se las crea. Y más bien esa es la propuesta de los hermanos que amasó. La propuesta de los hermanos que amasó es, yo no soy religioso, yo no creo en el bien, yo no creo en Dios porque no entienda todo, todo lo que uno puede argumentar en contra. Yo no soy solo una abeja que, que, que cree en esto porque no puede pensar en que la, 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 la religión nos ha traicionado, en que la forma en la que usualmente mucha gente se acerca a ella está perversa, y esta es la misma historia del gran inquisidor, como llegar y decir, existe el bienestar y existe la forma en la que lo agarra mucha gente y pervirtieron esto, y esto es lo que hace que un personaje como Iván, al llegar y enfrentarse a todas estas realidades, pierda toda esperanza, y termine en el delirio, y termine en la locura, y termine como... Todo este paso filosófico que ya que le dice, bueno, esto nada más hay que rechazarlo en absoluto y hay que centrarse en el humano y hay que, o sea, hay que llegar a la única conclusión de que Dios no existe o que Dios es cruel. Entonces, sí, 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 pero ese es el punto. Digamos, eso es una de las posiciones. Si uno llega ahí, o sea, Arturo piensa, es, este es el único resultado, eso es lo único. Si uno llega y conoce estas ideas, no puede trascender de ellas. ¿Por qué? Porque se queda en el punto donde, sí, sí, no hay esperanza, la gente es mala, vemos lo peor de la gente y nos quedamos ahí. Y eso no es necesariamente cierto. Esto es lo que propone Dostoevsky, y es la importancia de que el autor también vea todo este bienestar y estas cosas buenas, y el representante de Alyosha y toda la naturaleza humana como no solo las cosas perversas que hace que la gente que está castigada por esa razón termine rechazándolo todo y sintiéndose mal y pasando como por ese proceso espantoso de esencialmente eh, vivir el infierno en tierra. Y eso es para mí lo importante, digamos, Dostoevsky dice yo conozco esto, aún así de esta dicotomía la otra es la que gana, aún así la luz, el bienestar, el ver lo mejor en la gente, la pureza, que no necesariamente está relacionada con el pensamiento religioso religioso, automático, tal cual, sino con la pureza de Eliosha. y eso es otra de las cosas importantes de Eliosha, que, que desde el principio lo propone, que además es tan bueno y es tan bueno desde el principio, que la gente solo puede pensar que es estúpido, entonces eso es lo mismo que está haciendo Arturo, como el ateísmo y abandonar esto, y el humanismo entonces eso es símbolo de inteligencia la bondad es símbolo de estupidez y cualquier persona que solo vea lo bueno la tenemos que subestimar, o llegar y decir es una cosa con la que yo como humano no, no, no puedo contactar, o esto nada más no es la representación del mundo, o esto es ficción o lo mismo que decía Arturo, como cualquier manifestación de que, bueno, llega bajo un ángel o las cosas funcionan bien, entonces ya esto no puede ser el mundo. Porque es, un, es, es, es nada más como casi que un, una, un deseo porque las cosas sean malo una sensación de que todo es tan perverso que llega y se ciega de las cosas buenas. Y entonces solo puede ver uno de los lados y ese es el lado intelectual. Pero entonces eso es lo, lo importante del personaje de Alyosha Esa es la bendición del personaje de Alyosha Es llegar y decir. Dostoevsky conoce todo esto, el mal lo entiende, lo demuestra, lo presenta, y aún así existe un lado bueno, que es puro. Puro no porque es inteligente, sino porque es bueno. Y hay demasiada sabiduría en eso. De nuevo, está, está su cima, está su experiencia, está los simples resultados de cómo se vinculan con el mundo. Que de nuevo, lo que decía antes, es como una filosofía, una religión, es, es, tiene sentido, es pura, porque representa la verdad. Y cualquier persona lo puede la, la, la puede vivir, la puede interpretar de su propia experiencia, porque son cosas que se repiten, se repiten en la vida de todo el mundo, pero es súper sencillo llegar y despreciar lo bueno como un sacrificio, como, un, como eso, como incluso a Alyosha y su, su, su relación con el chiquito, con Ilyosha
0: Kolia, y pero, bueno, Ilyosha son dos chiquillos, son dos niños, eh, Kolia es el revolucionario y Lusha es el que se está muriendo.
1: Sí, y ya es el, el, el que le atraviesa la mano. Correcto. Exacto. Y entonces es toda esta sensación de llegar y manifestar el perdón. Llegaría a decir como, yo no, yo no estoy enojado con usted. Usted llega, me castiga, todas estas cosas. Y yo no tengo que reaccionar así. Y existe gente que es así lo que pasa es que uno, no sé, o sea en, en los momentos en los que interactúa con eso, si sí hay tanto ese escepticismo y hay tanto pesimismo y hay tanta esta versión con la vida, uno ni siquiera cree que sea cierto o lo subestima por o gente que está haciendo trampa o gente que es tonta o gente que no es astuta o gente que nada más no está relacionada con este conocimiento absoluto de cómo debería ser el mundo. Por eso yo creo que, digamos, el, el libro sí representa las dos cosas y como dijo Arturo al final, el que gana es Aliosha y al final Aliosha sufre mucho por ser así bueno, pero también recibe muchas recompensas por ser así de bueno. Y, el pro, y mi, mi problema con Iván, digamos, a mí me parece exquisito esto del delirio, porque también yo creo que la posición de Iván no solo es una posición brillante, porque sí lo es y de nuevo, yo, yo, yo les decía que yo sufrí muchísimo con este libro, de verdad como toda la narración y la propuesta de Iván, de por qué este mundo es cruel y por qué este mundo es injusto, toda la, la historia de cómo la gente daña a los niños, la crueldad sobre, sobre la vulnerabilidad más pura y cómo funcionan las cosas y cómo esto es permitido, de verdad es una cosa que a mí me, me partió el corazón y se sintió súper pesado y es demasiado persuasivo, es de demasiado importante digamos uno no puede terminar esa lectura sin llegar y decir es cierto o sea está muy cargado de emoción pero es que es como decía Arturo, que eso sea cierto no quiere decir que la otra historia no, la sea, no sea cierta también. El problema es que hay gente que nada más no, no se relaciona con ella, porque la otra puede ser mucho más humana y llegaría a decir sí, totalmente. O sea, totalmente, yo me siento alejado de lo divino y esta, esta historia del ateísmo, esta historia de sentirme traicionado por, por, por mi Criador, por esa supuesta divinidad, al punto de que la única forma en la que yo puedo sostener algún tipo de coherencia intelectual es llegar y decir no existe o me traicionó o me vio y tal que eso sea cierto no quiere decir que la otra historia no lo sea y lo que pasa es que historias que digamos es de nuevo historia es historias más intelectuales más persuasivas más emocionales más humana pero la otra historia también es cierta y la muestra de una forma muy completa, muy pesada, tal vez un poco más mística, tal vez un poco más desde el, desde el punto de vista del alma tal vez un poco más de estas acciones que no son tan, tan fundamentadas en narración, sino que Eliosha nada más va, se comporta, es bueno está ahí para la gente, es una presencia de bienestar general, pero eso también es cierto y todo lo que pasa con Eliosha es cierto eh...
0: siga, así está sacando muy buen material
1: muy buen material
0: Adelante, siga, siga, tiene mucho más, tiene, que, tiene más que decir Sí,
1: es que tal vez iba a empezar a hablar de Alyosha.
0: Ah, bueno, está bien.
1: No, mis últimos puntos de Iván es, eh, también me parece muy tierno como todo el, todo el triángulo amoroso que, que pasa con Dimitri y con Iván y con eh, Katia. La verdad, creo que es un efecto también muy, muy humano y muy natural de esta relación como entre hermano mayor y este hermano no mayor en alguna manifestación y esas competencias y cómo como también esta, esta manifestación de el rechazo de una persona mientras se rechaza a otra y nadie es feliz y todo este endiosamiento de un amor tóxico me parece muy interesante y como también ese sufrimiento creo que con los dos pasa lo mismo con Dimitri y con, y con Iván pasa lo mismo tienen encuentran algún tipo de esperanza en este amor al que se apegan y que sí, que, que, que entiendo también como todos los sentimientos oscuros que genera Iván con toda esa dinámica. En realidad, de este libro sí me parece muy perverso todo, todas esas relaciones emocionales humanas. No encuentro una que no, que no me parezca perfecta, que no, tenga, que no tenga a Liosha como una de las partes y sí me cuestioné mucho durante ese, durante ese tiempo si era, si era una cosa también como de contexto histórico, eh, que, que la gente se vinculara así, como de cultura rusa que la gente se vinculara así, pero también hay, hay cuestiones muy contemporáneas de, de si estamos compitiendo por esto estamos buscando esto, estamos representando esto, entonces recuerdo pensarlo, como, como si sí, sí, esta gente está interactuando así, como toda esta formalidad y la primera vez que Katy conoce a Grushenka también y que es toda esta alabanza como Cómo es esta persona y estas tradiciones y estas interacciones. Aunque sí, también me faltó presencia femenina en general en el libro. <ríe> de nuevo algo de contexto. Pero, pero sí, sí. O sea, Iván, Iván creo que vive una vida muy tortuosa, muy condenado, muy, muy condenada, muy sufrida. Pero creo también él tiene la razón. O sea, él, 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 él es una persona muy inteligente, tiene la razón, pero aún así es una persona muy rencorosa y por eso resulta así. Como creo que es el que más somatiza el, el rencor de su situación.
0: Claro, eh, me gustaría rectificar un, un par de cosas. Número uno, eh, yo no soy ateo, eh, yo simplemente estoy delegando a favor de Iván en este episodio. Yo creo en Dios, soy humanista, obviamente yo creo que todos somos humanistas. Me gusta el raciocinio y me encanta la ciencia y me gusta pensar de manera circular. Trato de hacerlo todo el tiempo, lo hago por intuición, pero siempre hay una parte de mí que obviamente sí cree en Dios. Eh, otra cosa que quería decir era que es muy probable que Dostoyevsky le daría la razón a usted, es decir, que Dostoyevsky me escupiría en la cara a mí y me diría maldito revolucionario, Valeria tiene razón, Valeria dio en el clavo, de eso se trata mi novela. Es decir, esa es la tesis de Dostoyevsky, en esencia, todo lo que acaba de decir usted. Sin embargo, mi discrepancia con el punto teológico de Dostoyevsky recae en que él, y lo mencionó muy bien usted, lo cual es muy cierto, él hace un paralelo entre la bondad y la religión. Es decir, que para Dostoyevsky la bondad es sinónimo de religión y lo retrata con Alyosha a lo largo de la novela. Y también, sí, lo retrata con Alyosha y lo retrata también con, con Iván, porque la ideología de Iván, al propagarse a lo largo de la novela en el pueblo, la gente pierde la bondad, la gente pierde divinidad la gente pierde fe en la humanidad en sí la gente se vuelve malvada se vuelve masquista se vuelve sádica para Dostoyevsky la bondad y la religión estaban unidos. Sin embargo, sí pienso que sigue siendo ambiguo, porque digamos que Dostoyevsky es el dios de su novela. En aquel caso, sí, Iván recibe un castigo divino, pero al igual que el dios de la iglesia, el que emula el autor de su novela, Dostoyevsky es ambiguo en su cargo como dios también. Es decir, que Iván recibe el, el delirio por jugar con ideas peligrosas como el nihilismo, pero Ferapont el es un cura malvado y rencoroso. Es decir, que dentro de la iglesia, dentro del monasterio de Sosima y de Alyosha, existen personajes malvados como Rakitin, como Ferapont. en el caso de Rakitin, Rakitin es malvado pero por, por, por el secularismo es decir, Rakitin tiene dudas y, y es en cierta manera no es honesto con su devoción monástica pero con el caso de Ferapont pues es todo lo contrario Ferapont es un cura rencoroso súper creyente, incluso ve a, al diablo en todas partes eh, dice que hay un diablo corriendo por el, por el, por el monasterio y detesta Sosima, y le tiene envidia sósima y refleja todos los pecados que se reflejan en la, en la Biblia. Eh, yo creo que por eso es que Dostoyevsky sigue siendo tan, tan bien convincente con su argumento a favor de, las, de la fe. Es decir, yo creo que por el mero hecho de que el único Deus Ex Machina en la novela es el delirio de Iván, por, esta, por este único Deus Ex Machina, la novela, llega tan lejos, llega a nosotros hoy. Es decir, que si Dimitri no fuese culpado injustamente, si al final de la novela hubiese un milagro, si de repente todo saliese bien, hubiese un final feliz, todos los personajes terminasen con sus parejas adecuadas y todo el mundo se abrazara. Es decir, eso traicionaría el mundo real. Y con esto, pues, le paso la palabra a Valeria Grant, porque Valeria Grant es la delegada a favor de Alyosha, y a ya claramente representa la fe y el milagro, y creo que tendrá mucho que decir con respecto a eso. Me gustaría darle personalmente las gracias a Joshua Silva, Ash Williams y Leonel Cabriot, los iniciales de Dialéctica. Y gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por PayPal. Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de PayPal. Y ahora seguimos con el episodio.
1: no, no, te escuchen, sí. porque sí, es eh, sí, pero a mí Aliosha es una maravilla, es una maravilla de personaje. Y me pasa lo mismo que en la Aurema en Infinita. Obviamente Mario era mi personaje favorito, que es el representante de Aliosha. entendió un montón también todos los reflejos de, de personajes. En Orin, la el, el absoluto donismo y la desesperación y el odio a su padre. Y en, y en... Hal,
0: Hal, 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 Hal,
1: Hal. ¿Sabe, ¿Sabes es que Se me, se me acaba la... Com se me fue.
0: Ah, okay. Sí, la estamos escuchando.
1: ¿Me están viendo también? Sí. Ah, ¿vieron el cambio de los...? No. Sí, sí. sí <ríe> Se me a sí. la pantalla, perdón.
0: Tranquito bien.
1: <ríe> y en Hal también, en Hal la absoluta desesperación que lo lleva a volverse un marihuano y como su lucha con, con, en general, la relación con el tenis y su búsqueda de propósito, porque no está muy aferrado a nada y lo que lo lleva eventualmente a, al final desconocido. Pero sí, Mario, como la representación de la, de la bondad. Me gusta, bueno, inicialmente sí me siento identificada con, con Alyosha, con este efecto de ser el hermano menor, pero yo soy hermano menor, tengo muchos hermanos, y entiendo como todo este vínculo de estar siguiendo a los adultos para intentar ayudarles, como desde un punto de, de inocencia absoluta. Pero también me encanta, como todo, de nuevo, como desde el principio lo describen tan bueno, tan bueno que la gente nada más no comprende cómo funciona su razonamiento, cómo funciona su actuar, por qué habla de la forma en la que habla, por qué hace lo que hace y de verdad, de verdad, es que y es que en todo momento lo, lo representa con este nivel de pureza que la gente nada más no sabe si es porque es tonto, o sea, como que, que lo puro es tan incomprensible que la gente no espera que, que, que alguien sea así sido bueno y se lo puede decir como, ah, bueno, sí, que con Mario también es más obvio en esa representación porque Mario sí tiene como todos sus, sus problemas de nacimiento físicos y entonces uno sí puede asociarlo con esta neurodivergencia y esta diversidad y eso es lo que lo hace bueno y entonces salió ya nada más como cualquier símbolo de bondad tiene que ser alguna ruptura alguna, algún, alguna manifestación de que algo no está funcionando bien pero para mí es, es demasiado una inspiración, como estos personajes tan completamente buenos, como tan enteros, y no es porque él no se equivoque, sino como porque tiene mucha intención de seguir un espíritu, seguir el milagro, el milagro seguir la fe. Por eso, de lo primero que hace es, o lo primero que nos presenta, esto es tener un maestro. Que yo siento que esto sí es, sí es una tendencia religiosa y una tendencia a buscar lo divino, porque parte, o sea, en contraposición a lo que vendría siendo Iván y esta, este humanismo absoluto y, este, y esta idea de. de de mi razón es suficiente para absorberlo todo, que es también una manifestación de orgullo y de super ego, de, de ego enorme. Yo creo que sí hay una, hay una manifestación del respeto a lo sagrado, de lo divino, que, que empieza por la humildad y empieza por la búsqueda de algo más grande. Y entonces eso, eso siempre se manifiesta por la búsqueda de un maestro. Y de nuevo, esto no es necesariamente religioso. Arturo ya que dice que, bueno, y es, sí es cierto, y sí también esto sí puede ser mucho por contexto, porque de, después de todo, Stevesky sí vivía en una época mucho más religiosa que la nuestra. O sea, eso sí es mucha representación. Yo creo que alejarse de eso sí era como una representación de rebeldía muy aislada y como, como una irreverencia muy fuerte. En cambio ahora, más bien yo siento que, que es más generalizado en muchos espacios espacios, no es tanta rebeldía, ahora se ve como grupos de personas, grandes de personas ateas que sí, en los que uno sí puede ver también ese, ese bienestar y esa compasión y eso como también institucionalizado entonces yo sí creo que, que la equivalencia de esas dos cosas, de religión y bondad es más como una cuestión de contexto, si uno no tiene un grupo tan grande de personas donde esas cosas también se manifiesten, entonces obviamente tenemos eh, la, la religión institucionalizada, tenemos este monjes, tenemos estas representaciones de bondado, pero yo creo que él sí ataca la religión cuando es perversa ataca esta bondad cuando es perversa y es lo mismo que decía Arturo de los sacerdotes, los mismos a la par de su cima que eran malos y que él critica o sea, él no dice la religión es el único camino, nada más que lo está representando porque también es, 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 es la forma en la que tiene que comunicar eso en el contexto en el que está. Yo no creo que el iguale religión a bondad. Yo sí creo que Aliocha como tal representa la bondad y que en parte de esa búsqueda de aprender y de esta, de esta fe que lo llama, de esto sagrado que lo llama, de esta pureza que lo llama, uno de los caminos que encuentra es ese y uno de los caminos que encuentra es el maestro. Y creo que parte de, de también como de ese misterio de cuestionarse si la bondad realmente es, incluso desde la historia de Alyosha, si la bondad verdaderamente es la religión institucionalizada, es el absurdo y el deus ex machina también de que Zosima se pudre. Entonces es Sosima se pudre, todo se arruina, él se siente traicionado, pero entonces tiene que confiar, tiene que tener fe de que una cosa es la religión, una cosa es lo que todo el mundo le dice, que eso está bien, lo que debería pasar con alguien que es santo es que no se pudre, que no huela feo, y esta persona en la que él más confiaba, en la que depositó esta búsqueda de fe, se pudre. Entonces él tiene que reconocer que hay una cosa que es, que es el bienestar institucionalizado y hay otra cosa que es el espíritu que él tiene en su corazón de que de verdad sabe que su maestro es el maestro que es, que es la persona en la que él confía, que seguía, que era este bienestar, que él en algún momento espera que estas señales que el resto de la gente le daba fueran las que fueran y después ya no lo son y de nuevo él se va, él se va al mundo también como a buscar su papel no como, no, no en ese periodo inicial de yo quiero ser este monje de yo quiero vivir esta vida institucionalizada que yo busco lo sagrado y lo encuentro de la forma inmediata en la que me lo enseñan, que es acercarme a la religión, sino es él, como en, en, en su espíritu, y en su espíritu de lo sagrado de la fe, ya yendo al mundo, ya yendo en su familia, ya yendo a los espacios donde está quebrado, a encontrar su propósito ahí. Entonces yo no necesariamente creo que sea tanto una cuestión religiosa, yo creo que también es un camino muy lógico para alguien que está sum como sumergido desde joven en una sociedad religiosa de buscar lo sagrado ahí. Después esa, esa sociedad puede o no puede traicionarlo o quedarle corto o no responder a, esa, a ese impulso de lo que es bueno, de lo que es sagrado, de lo que es espiritual. Y entonces lo busca, lo busca en otros espacios y mantiene como esa pureza. Me parece hermoso, digamos, hermoso el papel de Alyosha en cada una de, 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 de las etapas. Me parece hermosísima esa relación con el niño, como también como esta representación de la inocencia. Y de la inocencia no solo bajo la representación eh, abstracta y dolorosa que presentiban de la crueldad, sino como la idea, ya, ya, ya no nos vamos a, los, a lo abstracto, sino la idea de lo que una persona pura y buena puede hacer en su espacio de acción y con alguien que conoce, y con un ejemplo tangible. ¿Y cómo es que él está ahí? pone la otra vajilla la otra y de cómo participa de esto y de cómo quiere recompensar a esta familia de la pobreza y de cómo su, su misma luz y su misma manifestación de este es un personaje puro ni siquiera es como voy a resolver el mundo es como yo tengo contacto con ciertas vidas y eso se refleja ahí el éxito, el éxito absoluto es si yo cambio una vida, el éxito absoluto es si yo puedo hacer algo por alguien no son estos delirios de grandeza de yo tengo que hacerlo todo, yo necesito fama, yo necesito Influencia en el mundo en general, no es como un bienestar muy, muy real, muy de también de buscar el bien en absolutamente todo y entender que el espacio de acción pequeño también es bueno, también es puro, también es fe, también es sagrado. Sí, sí, yo definitivamente no es como que crea que yo sea Aliosa y si digo que de alguna forma me identifico es más como que yo sí busco ese tipo de emociones en la vida. Como yo sí busco esta inspiración, sí busco estarme acercando a cosas que me hagan sentir querer ser de, ese, de, de esa forma. Y no tanto algo que le haga tanto eco a lo que ya es mi parte humana de sentirme traicionada por el mundo. Con cosas como lo que pasa hoy y con estar al, al, al borde de la guerra y llegar y sentirme totalmente desesperanzada y triste y con todo lo que está pasando, pero uno no puede vivir así, uno no puede quedarse en eso. Y la pizca de lo sagrado tiene que ser estar intentando buscar bien las personas y eh, los espacios de acción pequeños y en general también como toda su, su actitud pacífica incólume como es el único que también que no tiene enredos de este tipo que su, que su enredo romántico es más bien una, una chiquita que le escribe una carta y a la que él responde y responde con amor y con receptividad y al punto que de nuevo la chiquita no cree, no cree como en eso, no cree en él, todo lo duda entonces sí creo que obviamente es un personaje ficticio muy exagerado porque es la versión más pura y menos humana, digamos los otros dos Dimitri es la mayoría Iván es la gente castigada por la razón y el ego, y Alyosha es como el ideal al que uno tiene que apuntar entonces sí es más difícil que uno llegue y diga como, como, sí, yo conozco un Alyosha, no, uno conoce momentos en los que la gente se comporta como, como Alyosha, y todo el mundo tiene como esos toques de bienestar y de espíritu, pero este sí es un personaje tan perfecto que no, no existe y entonces llega a ese, a ese punto de, del ridículo, de una manifestación tan fuerte que, que no, no, no se lo puede creer. Así como muchas veces cuando la gente está así de buena, no, no se lo cree, a pesar de que sean momentos fugaces. Como si uno es tan cínico y está tan, tan maltratado por lo que sea que le haya pasado, volver a un punto en el, que, en, en el que uno cree, en que la gente es así, que no es por tonta, es muy difícil. O sea, de verdad requiere un camino amplio. Pero para mí, sí, la, la representación de Alyosha es muy importante. Es muy importante también como, como para mí llegar y pensar que era así de sabio, así de inteligente y esa es la conclusión a la que llegó. Para mí también es muy esperanzador en general. Contrario a lo que me pasó también con, con, con Infinite Jest, te voy a seguir con esto, pero con la broma infinita de llegar y decir, tiene todas estas ideas poderosísimas y hermosas y igual la conclusión a la que llegó fue que su depresión le ganó una vida. Es como esa es la conclusión a la que llegó en por ese lado, una persona en la que yo como descansé intelectualmente y después está Dostoevsky, que más bien concluye, yo conozco todo eso, no por el hecho de conocerlo, quiere decir que esta tiene que ser la verdad o la verdad única. Como que si sí hay una dualidad entre las verdades que están compitiendo y yo creo que la verdad del universo y de la naturaleza es que funciona así y sí Dostoevsky es el dios de su obra y hace a este mae, le, le, le provoca un delirio a Iván porque él cree que así son las cosas, pero también puede haber razón en porque él cree que así son las cosas. A veces eso, de nuevo, si es verdad, se manifiesta en el mundo y se manifiesta en la experiencia de la gente. Puede ser que esa desesperanza genere delirio. Arturo dijo que hay muchos cristianos que también sufren de delirio, pero es porque cristiano no necesariamente es igual a bueno, o religioso no necesariamente es igual a bueno. Entonces es como, ¿qué tanto...? Este, este delirio, esta pérdida de lo sagrado, esta pérdida de, del espíritu, del alma, sí resulta en delirio. Y como esa es la respuesta de lo que significa la realidad. No el hecho de que alguien se titule como ateo, como creyente, como... como humanista o como lo que sea no la forma de no lo que discuten no lo que no lo que representa o lo que le dicen al mundo exterior sino como la, el verdadero color de su alma y de cómo viven y de lo que aceptan entonces a mí eso sí me parece justo a diferencia de como dije al principio lo que le pasa a Dimitri que más bien es por, por falta de algo es como Iván y Alyosha se rellenan de algo toman una decisión y viven el resultado de esta decisión Dimitri no toma ninguna decisión y por eso es condenado pero sí lo amo 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 es mi personaje favorito, obviamente. No es, no es porque no me gusten los demás, es, es de verdad nada más como por el tipo de emociones que produce en mí. Yo sí soy bastante sencilla con ese tipo de, de cosas. Y sí me gustan las cosas bonitas y el amor y la fe. Y, y me parece que todas las emociones son necesarias. Que justo en la dicotomía de la que hablaba Arturo, como la existencia del diablo, como la existencia del sufrimiento, como algunos despertares los que alguna gente que tiene que pasar simplemente uno no puede escapar de ellos uno no puede escapar de cierta información y de ciertas ideas y de ciertos dolores filosóficos que tiene que responder con algo y a veces muchos de esos es, es sufrimiento para llegar también de una forma tangible a la sensación de lo sagrado y el bienestar, pero sí, sí, yo creo que yo no me sentiría tan completa en la obra sí, o sea, como, como obras sufridas <ríe> existen muchísimas, obras completas es como, no sé
0: Gracias, Valeria. Me gustaría solamente añadir algo antes de pasarle la palabra a Cristian, que el delirio tampoco significa algo necesariamente malo en una persona. Pues también puede una persona sufrir por delirios por cuestiones biológicas. Creo que no, estaba, no se refería a que todas las personas que sufren de delirios o, o que sufren de alguna enfermedad mental necesariamente tienen algo, algo roto adentro de ellos pues que sea clarificado. ¿Más?
1: ¿Más? Yo nada más hablo como también, como de la representación de Dostoyevsky, ¿por qué creemos que hace eso de castigar como un delirio? Yo ni siquiera creo que este tipo de sufrimientos o de, de pruebas por las que la gente tiene que pasar, se manifiesten como con algo físico tan tangible O sea, sí puede ser nada más procesos de, que, que, que les tocan y que es parte de esa, de esa tal vez elección o incluso no elección
2: Gracias Valeria. Eh, Cristian Alyosha me gusta porque, como mencioné en el video de, de los mejores lecturas, no solo es una persona que cree en Dios, sino que cree en las personas, y eso es algo bien interesante porque, a pesar de todos los errores que cometen, y a pesar de todas las estupideces que llegan a hacer, Alyosha siempre ve esa, ese lado positivo, incluso en su padre, aunque sabe que es una persona horrible y que no ha hecho nada bueno en toda su miserable vida, siempre tiene este beneficio de la duda y siempre está dispuesto a apoyarlo. Y esto me gusta mucho, pero igual eh, hay algo de ello como que me causa conflicto. Por ejemplo, me acordé de, un, de una de las novelas más criticadas, en, amadas y criticadas, por ejemplo, Mataron es una excelente novela, pero ha sido muy criticada porque los personajes buenos son extremadamente buenos y los personajes malos son insoportablemente malos. Y esto me pasó con Aliosha. De repente era como que, o sea, sí está chida, que es buena onda, pero, o sea aplácate tantito, ¿no? O sea, como que era extremadamente bueno, casi, casi que le salían alas y, y traía la aureola aquí. Y yo tengo mucho con ese conflicto con los personajes tan tan, camaleon, tan digo, perdón, tan extremos en cualquier tipo de obra. Reitero, creo que entiendo la función de que así y se me hace muy interesante. Pero de repente sí, dejaba de verlo como un personaje y lo veía más bien como una idea, como la idea de bondad, justamente. Estaba viendo no a un personaje, sino a todo lo que representaba la bondad o por lo, lo que para Dostoyevsky representaba la bondad porque incluso más allá de que era, tenía buenas acciones, incluso no tenía malos pensamientos, o sea, porque muchas veces podemos eh, conocer un poco el pensamiento de Eliosha. Yo creo que sí, o sea, no tenía ni siquiera el sentimiento de la duda nunca, sin nadie pero bueno, Eliosha me pareció genial. Pues creo que también es la parte más importante o parte pilar de la idea de Dostoyevsky, porque al final de cuentas la idea de Dios en la, en la obra de Dostoyevsky es como fundamental, es de las grandes pilares de la novela del ruso, pues obviamente, ¿con quién de los tres más eh, Karamazov la, la, la explotó la idea de Dios? Pues obviamente más con, con, con Alyosha. Bueno, esto era lo que quería comentar, pero sí, mi, digamos, Alyosha me, a veces se me hace un poco fastidioso, la extrema bondad, no se la creo.
0: Los otros personajes de la novela piensan igual, pues me parece interesantísimo el hecho de que muchos personajes siempre consideran que Alyosha es algo tonto, sin embargo, a mí me parece que Alyosha no es tonto del todo, es decir, me parece que Alyosha siempre tiene la razón, lo que sucede es que Alyosha simplemente tiene algo, como dijo Valeria anteriormente, algo que nadie más puede ver. Alyosha ve lo mejor en las, en las demás personas y Alyosha siempre tiene razón. Alyosha cuando dice Dimitri en realidad no está enamorado de esta otra persona, Dimitri en realidad quiere esto, Iván en realidad no quiere esto, Iván quiere esto todo otro. Es decir, él es el segundo mejor psicólogo en la novela el primer mejor psicólogo es Iván, pues porque Iván también siempre tiene la razón en torno a las relaciones de otras personas. La diferencia entre Alyosha e Iván es que Aly Alyosha no se involucra en el nudo de emociones que representa el mecanismo humano durante la primera mitad de la novela, que fue lo que mencionó Valeria anteriormente. Pues Alyosha es el único que se abstiene de los deseos terrenales y los deseos humanos y lo único que él verdaderamente quiere es que todo el mundo sea feliz. Es su único deseo. De cierta manera, manera es muy simbólico. Pues. Me, me parece que es muy simbólico que Alyosha sea el único que se separa del de drama humano que desarrolla Dostoyevsky, que es un drama humano súper dostoyevskiano, pues es un particular de Dostoyevsky siempre desarrollar este tipo de nudos emocionales en sus novelas, eh, que siempre son muy intrigantes. En ninguna de sus novelas que yo había leído tiene a un personaje como Alyosha, que es como el santo que atestigua y que sana, y que hace todo lo posible por sanar a los demás y que a fin de cuentas lo hace, y lo hace con el ejemplo, pues porque tenemos a Iván con su discurso sobre el sufrimiento de los niños, pero después tenemos a Alyosha con el acto, literalmente, sanando a los niños. Es decir, no cura ningún niño de la muerte. Y Lusha se muere verdaderamente, pero él restaura la amistad entre estos niños. Es decir, los niños, los amigos de Kolia, detestan a Lusha porque Lusha tiene una familia un poco eh, excéntrica y porque los maltrató. Y Alyosha hace que los niños hagan las paces antes de que Lusha muera. Es decir, incluso le traen un perro para que Lusha piense que es el perro que él accidentalmente mató o mató con un juego cruel, con un juego bastante cruel. Es decir, Alyosha actúa, Iván piensa y saca su teoría, Dios no existe porque, porque el sufrimiento de los niños, pues como lo vamos a explicar. Sin embargo, Alyosha toma su lugar y responde a eso creyendo en Dios. Es decir, lo que dice Dostellasquillo, yo sí creo que es bastante evidente en esto, pues es que en realidad en la creencia en Dios, en la creencia en lo divino, en la ausencia de un, de un raciocinio, de, una, de un elemento eh, terrenal, del nihilismo en particular, pues porque Iván es, a fin de cuentas, un nihilista, eh, ahí se encuentra en, en realidad la verdadera bondad, yo creo que en términos del nihilismo yo sí lo doy la razón por completo, a mí sí me parece que el nihilismo no va a llevar a nadie a ninguna conclusión benévola si sí pienso que el raciocinio se puede separar del nihilismo si sí pienso que el, pro el progresismo se puede separar del nihilismo, yo no lo puedo hacer pero sé que existe, es decir y, y de hecho también desde un punto de vista personal también pienso que, que hay mucho valor en el, en el, en el secularismo eh, moral eh, sin embargo a mí no me funciona pues y, y, y a los seis que tampoco le funcionó entonces, por eso quizás eh, empatizo mucho con él. Me llama la atención el hecho de que la primera línea en la novela describe a Alyosha como el héroe del biógrafo o el narrador, es decir, estamos leyendo la, la biografía de Alyosha, la primera parte de la biografía de Alyosha, Losteyesky por desgracia nunca pudo escribir la segunda parte de los hermanos Kramasov porque murió, estaban supuestas a hacer dos novelas, me hubiese encantado leer la segunda parte de los hermanos Kramasov, pero la primera parte es la biografía de Alyosha y la primera línea pues lo describe como el héroe y lo primero que recibimos de Alyosha, la primera impresión que recibimos de Alyosha es que todo el mundo piensa que es un tonto, piensa que es ingenuo, todo el mundo piensa que es como el tonto del pueblo pero como dije anteriormente pues muy tonto eh, simplemente superior es una idea es divino es una persona que está por encima de todos nosotros tiene una conciencia superior porque lo reina una bondad cuasi mística y por supuesto que eso se refleja en Sosima porque Sosima también de la misma manera pues refleja también la misma divinidad la misma divinidad la misma, el mismo ascenso hacia la divinidad y me llama la atención también lo que mencionaron sobre el tufo me parece que el tufo intolerable de Sosima, me parece que es súper simbólico la novela, porque justo antes de morir, Sosima lo, primer, lo, lo último que dice, de lo último que dice, es que el milagro es la fe a pesar de la ausencia del milagro. Es decir, esas son las últimas palabras de Sosima. Sosima se muere, no hay un milagro, su cuerpo se pudre, nadie puede estar, nadie lo puede velar porque huele demasiado mal, es insoportable, y Aliocha sale corriendo y llora, porque inmediatamente siente la ausencia de Dios, siente la ausencia del milagro. Y, y el reto, el, el reto de Aliocha de ahí en adelante, es mantener la fe. Y, y por eso es que yo sí, sí pienso que Aliocha tiene algo de los karmazos, porque en ese momento... Él le confiesa a Alice que él, en realidad, tiene mucho miedo de sus genes. Él tiene mucho miedo de su herencia. Él tiene mucho miedo a parecerse a su padre, a ser como sus hermanos. Él tiene mucho miedo a este rasgo karamazoviano, que es lo que describe a lo largo de la novela. Pues porque en un inicio de la novela, karamazov significa malo. Karamazov significa lujuria. Karamazov significa codicia. Karamazov significa impulsos negativos, pecado. Y él verdaderamente le tiene miedo a esta herencia. Él verdaderamente no quiere ser así. Entonces... Él le confiesa a Lice, una vez que se muere el padre Sosima, que, la última, el, último pedi que la, el último mandamiento de su maestro fue que él entrara en el mundo material. Ahora ya tiene la tarea de entrar en el mundo material, de participar en el mundo material, de casarse, de tener una familia, de vivir en el mundo real. Y él le tiene pavor al mundo real. Y yo pienso que tal vez por eso quería encerrarse en un monasterio. Es decir, que Alyosha tal vez quería encerrarse un monasterio porque, esencialmente, le tenía miedo a su herencia karamazoviana. Él no quería ser como sus hermanos, él no quería ser como su padre. Sin embargo, obviamente, resuelve el dilema y se convierte en un verdadero héroe en el mundo real, porque actúa. Y actúa siempre bajo la, los mandamientos de Sosima, que claramente son superiores, son divinos también, pues a mí me encanta el personaje de Sosima, eh, no siempre le doy la razón, pues tampoco pienso que, que siempre esté, eh, nunca no siempre estoy de acuerdo con él, pero sí, sí, sí pienso que los mandamientos de Sosima son muy importantes para Dostoyevsky, eh, y, y sí pienso que a pesar del hecho de que dije anteriormente que Dostoyevsky eh, era un ateo en el fondo y era un nihilista en el fondo, sí pienso que en el fondo esto era un debate moral constante en él, sí, eh, pero sí pienso que Dostoyevsky conscientemente le daban la razón a Sosima y todo lo que dice Sosima justo antes de morir lo que redacta Alyosha sobre su historia todo eso para Dostoyevsky es la verdad es la simple y la pura verdad Alyosha, Alyosha no se ofende por nada nada le molesta lo único que le molesta verdaderamente también y le molesta de verdad porque actúa para resolverlo es el sufrimiento de los otros y quiere resolver el problema de todos los demás pero Alyosha es un ser que como dijo como dijeron anteriormente pues Aliosha es una idea no existen en el mundo real, pues. Pero Dostoyevsky aquí lo retrata esencialmente también como una idea. Pero yo también creo que le da muchísima humanidad, Es decir, yo creo que Alicia sigue siendo humano en momentos como ese. Como cuando, le confes, cuando, como cuando le confiesa a Alice que él le tiene miedo a su herencia. Que él no quiere ser un caramazoviano. Él no quiere ser un que él no quiere ser caramazoviano. Él no quiere pertenecer al mundo real porque le tiene miedo al mundo real. Le tiene miedo al materialismo. Le tiene miedo al nihilismo. Le tiene miedo a las ideas de sus hermanos también. Pero, en fin de cuentas, él es suficientemente valiente como para entrar al mundo real y resolverlo, y actuar, porque ese fue el, ese fue el último ma eh, mandamiento de su maestro, eh, a mí me parece que es un personaje extraordinario, eh, me parece que eh, eh, entre más pienso en el personaje, también más capas le encuentro, pienso que es un personaje relativamente complejo, no solamente una idea, pues seguimos esto que es una idea, pero yo sí, Creo que pues, es que lo humaniza lo suficiente como para darle una personalidad, para darle verosimilitud y en particular le da verosimilitud por la reacción de otros, por la manera en la que los otros ven a Alyosha. Si Alyosha fuese un ángel con alas y todo el mundo lo viese como un ángel divino y dices, oh, wow, Alyosha, eres lo más grande del mundo, pues ya eso sería inverosímil. Pero todo el mundo reacciona con Alyosha como de, la, de una manera hiperrealista, psicológicamente hablando, pues. Es decir, uno ve a un personaje como Alyosha en la vida real y uno inmediatamente va a asumir que es tonto o que es ingenuo o que no sabe cómo funciona el mundo. Pero Doseyevsky lo que está diciendo es todo lo contrario. Alyosha sabe cómo funciona el mundo. Lo entiende mejor que cualquier otra persona. Eh, lo que sucede es que eh, el resto del planeta no sabe cómo funciona el mundo, ¿verdad? Y sí, me parece que sí, Alyosha es claro, un gran personaje. Quería... Eh, hablar un poco sobre los datos biográficos de Dostoyevsky antes de cerrar con Alyosha porque habíamos hablado sobre el delirio como un castigo divino por parte de Dostoyevsky eh, es interesante saber que Dostoyevsky se crió como católico pero perdió las ideas católicas mientras fue creciendo se unió a un grupo liberal a un grupo de revolucionarios liberales racionalistas librepensadores y en la Rusia zarista esto era ilegal y los atraparon a todos y lo mandaron a Siberia les lo mandaron a Siberia por 10 años y cuando Dostoyevsky regresó de Siberia, pues era un católico ortodoxo. De ahí en adelante, Dostoyevsky se convierte en Dostoyevsky. Las primeras obras de Dostoyevsky son meramente romanticistas, son historias de desamor, son historias eh, realistas, pero no tratan con esta filosofía dialéctica de la fe y el raciocinio de una manera directa. Y en este punto, Dostoyevsky era en sí un, un nihilista, y era autoproclamado nihilista, era autoproclamado un colia, era, era un Iván era un, un revolucionario, un pensador revolucionario, revolucionario, librepensante, antizarista, que estaba adaptándose a las ideas occidentales que, están, a, que estaba adoptando Rusia en aquel entonces. Él regresa de Siberia 10 diez, diez años después y dice, olvídense de las ideas modernas olvídense del liberalismo, olvídense del ateísmo y bueno, obviamente eh, yo creo que aquí hay, eh, es decir, es muy probable que Dostoyevsky dio su castigo en Siberia como un castigo divino, es muy probable que Dostoyevsky, de la misma manera en que Iván es castigado por sus ideas racionalistas es y nihilistas, es muy, es muy posible que Dostoyevsky haya asumido que su eh, tiempo en Siberia haya sido un castigo divino por haber rechazado a Dios, una vez que regresa eh, se convierte esencialmente en el, en el autor que conocemos y comienza en esencia con su novela, la primera novela existencialista de la historia que es Notas del subsuelo, Memorias del subsuelo. Memorias del subsuelo es en esencia la primera crítica Dostoyevsky hacia el nihilismo, donde desarrolla también un personaje, una relación en primera persona sobre un personaje nihilista que, se, que lleva el nihilismo hacia el extremo y allí el, el personaje es eh, delirio sería poco pues el personaje es masoquista es, sad, es sádico, es masoquista es eh, desenfrenado siempre se hace daño a sí mismo Dostoyevsky le gusta retratar el nihilismo y las ideas nihilistas con el masoquismo lo hace en esta novela también con personajes como Elise que se hieren cuando aceptan eh, ideas nihilistas lo hace también con Iván esto de retratar al personaje que no actúa por beneficio propio esto según Tostoyevsky el masoquismo es la última consecuencia del nihilismo y esto lo retrata en las obras que yo he leído del autor y me parece que no está muy alejado de la, de la realidad es decir una vez que uno pierde la fe en todo, pues, no queda más remedio que hacerse daño como para sentir algo, pues, para darle significado a su vida. Y cuando uno lee a, existen a existencialistas como Camus pues, que hace poco volví a releer el mito de Sísifo, y me encanta, vamos a hablar del mito de Sísifo aquí en este canal, uno llega a la conclusión, uno sigue llegando a la misma conclusión, pues, porque Camus propone la misma dialéctica. Según Dostoyevsky, la respuesta al problema de la inexistencia de Dios y del absurdo es la creencia y la fe. Y según Camus, es la aceptación de lo, de lo absurdo, pero siempre se tiene que proponer un reemplazo. Es decir, me parece interesante que, que la, la dialéctica siga eh, proponiendo este debate, pues que una vez que se reemplaza, una vez que se elimina la fe de la vida de alguien, pues, tiene que haber algo que lo reemplace. Según Dostoyevsky, es el nihilismo, pero eso lleva al masoquismo y a la autodestrucción. Y según Camus, es eh, la absurdidad del mundo, el hombre absurdo, la libertad y el placer en el efímero y vivir sin mañana. Eh, sin embargo, hay una gran posibilidad de que Camus se haya suicidado, no lo sabemos, entonces eh, queda la incógnita abierta para siempre. Estas son mis últimas palabras. Vamos a terminar el episodio con unos últimos comentarios. Quién, ¿Quién quiere comenzar con los últimos comentarios? Eh, Cristian, ¿usted desea comenzar con los últimos comentarios? Adelante
2: para cerrar el, 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 el episodio y me encantó haberlo grabado porque me hizo recordar y me hizo darme cuenta de cosas que uno cuando lee de repente no logra pues captar y que así nutriéndonos en plática pues llegarnos a, a, llegamos a concretar y a consolidar nuestro conocimiento Me acordaba del de subtítulo de Así habla Zaratustra Que es, es el libro para todos y para nadie Me parece que este es un título que podría quedar También para los hermanos Karamazov Dependiendo del momento y de la circunstancia En el que se lea, puede ser para todos O para nadie, no pero digamos Es uno de, de los pilares de la, de la literatura universal Lástima, como decía, a, eh, como decía Arturo Que no, se, no pudimos conocer La segunda parte de esta novela que se iba a enfocar Más en la vida de Aliocha, que es el protagonista Real de la novela Mm, nada más, creo que es una novela a la que siempre voy a estar regresando No es una novela de una sola lectura, definitivamente Si tienen la oportunidad, por favor, compren una, una edición que valga la pena Aunque estén muy caras algunas No compren en una edición barata exactamente esa, por ejemplo, de Alba Es buenísima, aparte esa, 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 eh, esa pintura del, del ángel herido, así se llama Es una obra maestra Y no, el ángel no es aliosa eh. <risa> Ya te dije que los, que los demonios también tienen alas eh,
0: ¿Cómo pueden pensar que el ángel caído no es Ali Osha y que este es Dimitri viendo la cámara, el terrenal, el pesimista viéndose adelante el progreso? No. Iván vestido de negro, como un comunista, como Trotsky, y, y Dimitri tierra, Dimitri tierra, marrón, no. chaqueta marrón, el Iván sí, no, blanco,
2: sí. Ángel, por el amor a Dios. ¿Cómo pueden? Cualquier quieren formarse su propia opinión, tanto una, una muy acertada como la mía o una muy errada como la de Arturo. Tienen que leer la novela <risa> y, uh, y lo van a hacer. Saludos a todos. Gracias, Cristian.
0: Al grande.
1: Sí, sí, que orienta mucho. O por lo menos eso es lo que creo yo, como que sí hubo demasiado el puro final, que, que yo sentí como que okay, me encantaría revisitar estos espacios para ver si lo... También es que yo lo leí en un periodo muy largo de tiempo. Entonces como que hilar todo... Creo que sí, me, para eso me va a hacer falta volver a leerlo, ¿no? pero, pero sí, sí, El es una maravilla, las conclusiones insinuadas de Osteevsky me gustan mucho, y también como las propuestas dolorosas me, me parecen como importantes y que pueden acompañar a alguien que se sienta eh, perdida o perdido en algún momento, creo que es creo que también es un, es un libro que yo recomendaría para personas en ciertas etapas de la vida, como para sentirse acompañadas y como dirigidas en, en medio de, como de la desesperación o del abismo de la experiencia humana, pero, pero sí, sí, y no sé, no sé sobre traducciones, hoy está escuchando a Arturo decir eso, que hay que buscar la, la más moderna, a ver qué tal
0: Gracias, Valeria um... Esa es una de mis novelas preferidas, ya lo dije anteriormente, lo voy a volver a decir. De Dostoyevsky he leído Los hermanos Kramatsov, Crimen y Castigo, Memorias del Subsuelo, Pobre Gente y Noches Blancas, que en realidad es un cuento, aunque mucha gente lo considera como una novela. Dostoyevsky tiene 16 novelas, he leído 5 apenas, pero planeo leerlas todas, así que si les gusta Dostoyevsky, por favor suscríbanse al canal y acompáñenme con esta, acompáñenos en esta aventura literaria pues porque sería muy divertido compartir esta experiencia de aprender de Dostoyevsky desde un inicio. Eh, como dije anteriormente, pues me llama mucho la atención también la vida de Dostoyevsky, me llama mucho la atención también su punto de vista filosófico, me llama también mucho la atención la reacción que ha tenido, porque me recuerda mucho a lo que sucede con Cervantes. Cervantes hace una crítica del de idealismo y por alguna razón todo el mundo adopta el idealismo gracias a Cervantes. Lo mismo sucede con Dostoyevsky, donde Dostoyevsky se dedica enteramente a criticar el nihilismo, y sin embargo, eh, todo el mundo eh, posterior a Dostoyevsky eh, ha adoptado no la filosofía de Dostoyevsky, sino la filosofía de Iván Karamazov. En esencia, pues la gente, los nihilistas adoran a Dostoyevsky, los existencialistas adoran a Dostoyevsky, los católicos yo sí creo que no tanto. Dostoyevsky tiene un grupo en Facebook, yo soy parte del grupo en Facebook, de los lectores de, de Fyodor Dostoyevsky, Facebook y cada vez que alguien trae a colación el tema de su religiosidad extrema, eh, el grupo le cae encima y le dicen como cállate la boca, como que, cállate la boca, no estamos aquí para hablar de religión, estamos aquí para hablar de nihilismo y de racionalismo y de filosofía y bueno, siempre hay como un debate muy interesante porque aparecen de vez en cuando un par de personas que dicen como que yo no soy católico, pero digo, es evidente que Dostoyevsky es un escritor católico, es un escritor ortodoxo, es un escritor religioso, es decir, no podemos negar esto pero es totalmente cierto es totalmente cierto. Era un escritor súper religioso pero me, me llama mucho la atención pues que el hecho que también eh, influenció mucho a Sigmund Freud y, y Sigmund Freud tendría escribió muchísimo de Dostoevsky y sacó muchísimo de Dostoevsky y al leer una novela como Los hermanos Karamazov, uno puede ver cómo esto es totalmente proto-freudiano estamos hablando sobre la lucha entre el id y el superego estamos hablando sobre el subconsciente estamos hablando sobre los slips freudianos sobre cómo una persona actúa sin percatarse lo que está haciendo cómo no hay accidentes como cuando esencialmente Iván asesina a Fyodor eso es lo más proto-freudiano que yo he leído en toda mi vida es increíble que lo haya escrito antes que Freud que Iván asesina subconscientemente a su padre al simplemente permitir que asesinen a su padre le da permiso a Smerdiakov y lo, y lo permite sin darse cuenta él sabe muy bien lo que va a pasar pero él lo reprime por eso dice maldita sea en el tren a Moscú dice ¡Maldita sea! Y no sabe ni por qué dijo ¡Maldita sea! Y no sé hasta mucho después que dice ¡Por eso dije, maldita sea! Porque yo sabía que lo iban a matar. Es decir, es increíble lo mucho que ha influenciado Dostoyevsky en nuestra realidad, en la manera en la que vemos el mundo. Yo sé que hoy en día Freud está cancelado y ya hemos decidido que Freud queda cancelado, lo cual me parece súper trágico, porque es cierto que Freud hizo cosas muy malas y cosas muy estúpidas también, pero después eh, me parece que tenía mucha razón en muchas otras cosas también y es una manera muy interesante del de mundo y todo radica también en una novela tan magnífica como esta. Pues antes de terminar este episodio, me gustaría solamente recomendar la magnífica edición de Alba Mayor, en donde aparecen los tres hermanos, como podemos ver evidentemente en la portada, Iván, vestido de negro, como un comunista, Dimitri, con una chaqueta marrón, tierra terrenal, y obviamente Alyosha, con las alas y vendado porque es poesía, y no vamos a ponernos a hablar sobre por qué está vendado. Es obvio, es como que lo más fucking obvio del planeta. Digo, no necesitamos a un equipo forense para averiguar ¿Quién aquí es que hermano de los hermanos Karamazov? En fin, me gustaría también alabar la traducción de Fernando Otero y Marta Sánchez Nieves Fernández porque es magnífica la traducción de Dostoyevsky es magnífica, desafortunadamente no he podido conseguir otra traducción de estos, de estos traductores, no he, no he podido conseguir otra edición de Alba, eh, así que Alba, pónganse en contacto conmigo, envíenme sus libros, por favor, para yo poder hablar más de sus libros, porque amo sus ediciones, de Dostoyevsky en particular, eh, amo su editorial, soy un gran admirador de Alba Mayor, son carísimos los libros de Alba Mayor, los puedo comprar, tengo que leer las traducciones de Rafael Cancinos a Sens, aunque las traducciones de Rafael Cancino de Ascenso no son tan malas tampoco. A mí me gusta mucho la traducción de Rafael Cancino de Ascenso de Crimen y Castigo en particular, eh, pero yo sé que hay una superior también en Alba Mayor, así que Alba Mayor, si me pueden enviar la de Crimen y Castigo, hacemos un video especialmente para ustedes. Eh, en fin, es una de mis novelas preferidas, es indiscutiblemente una de las mejores novelas escritas en la historia de la humanidad. Yo creo que no soy el primero ni seré el último en decirlo y creo que aquí en Dialéctica vamos a empezar a, a discutir a Dostoyevsky es que muy a menudo. Esto va a ser como el reemplazo para Roberto Bolaño pues, o el siguiente Roberto Bolaño. Eh, hace dos años leí todos los, los libros de Roberto Bolaño para, mucho antes de, de hacer el canal pues y ahora eh, he decidido que nuestro nuevo Roberto Bolaño será Fyodor Dostoyevsky. Así que por favor eh, suscríbanse al Patreon, suscríbanse al canal, denme campanita... Eh, denle like al video, tendremos más videos de existencialistas y novelas filosóficas, y muchos clásicos aquí en Dialéctica, porque ya sabemos que los clásicos son indiscutiblemente los mejores libros que existen eh, y sí, eso es todo, eh, voy a cerrar el episodio ¿Alguien tiene algo más que decir? Alíra, por favor diga, comente
1: digo que quiero dormir, buenas noches Arturo ya
0: voy a cerrar el episodio y ahora, es turno para ti ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí un imperdonable ¿no? blasfemia. No tienen que gritar a la pantalla, porque para esto está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutando del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor. Mil gracias a Valeria a Cristian por acompañarme aquí hoy. Y gracias a ti por llegar al final del video. Esto fue Dialéctica.